0: Verkehrskontrolle Nummer 32 vom 15.07.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian Bär. Schönen guten Tag, hallo zusammen. Ich überlege nach einer Einleitung, weil ich
1: habe so... Ich überlege nach einer Einleitung, vielleicht auch nach
0: Deutsch. Nach Deutsch überlege ich auch, <lacht> aber erst danach, ähm, weil ich habe ein so ein kleines Thema, das würde ich vorne noch eben äh, loswerden wollen. Ähm, ich habe... Und mein Blick sagt, ich weiß wir, von nichts, aber ja. Okay. Nee, du, du weißt doch, du weißt von, du weißt von was? Ja. Ähm, Wovon? Äh, Quellenweg. Ah, ja, stimmt. Genau. Und ansonsten haben wir ja. ein großes Thema. Wir haben ein großes Thema.
1: Ja. Durch das wir uns heute kräftig durchschaukeln werden. Und das ist nicht der
0: Mobilitätsplan.
1: Das definitiv so nicht. <lacht> hat zwar hat es keinen Bezug dazu. Müsste eigentlich Bezug dazu haben. Könnte, aber, müsste hat ja, komm, ja. los, räum Quellenweg ab und dann kommen wir zu unserem... Quellenweg ist auch schnell gemacht, das kann man
0: auch in der Tat schnell abräumen. Also ich ähm, habe gestern gesehen, dass da, ich weiß noch nicht wie lange, ich vermute noch relativ frisch, ähm, die Radfahrampel für den querenden Verkehr auf dem Uhlhornsweg installiert wurde, inklusive einer ganz süßen kleinen Haltelinie für den Radweg, der dort quert. Ähm, und das ist quasi schon alles. Es geht, es passiert also, was wollte ich sagen. Ähm, ich habe die auch mal zum Spaß gedrückt. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass kein Auto in der Nähe ist, weil man, ne, ja. muss ja dann, ich wollte ja den Verkehr nicht aufhalten oder so. Die funktioniert schon. Die ist schon an. Ähm, und sie kennt sogar drei Farben, obwohl sie nur, äh, nee, sie, stimmt gar nicht. Sie kennt keine drei Farben, sie kennt zwei Farben. Sie kennt orange und rot und hat zwei Radsymbole. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, aber könnt ihr euch mal selber angucken. Nicht draufdrücken, wenn, da, äh, wenn ihr da nicht wirklich queren wollt. Ähm, ja, das war schon.
1: Und mich würde mal interessieren äh, oder wünschen, wenn Leute mal den komfortablen Fuß- und Radweg am Popankenweg nutzen würden, ob sie auch andere Leute, während sie da lang fahren sehen. Also sowohl Radfahrende als auch zu Fußgehende. Würde ich mal gerne wissen wollen. Ich fuhr da ja letztens lang. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass die Stadt da unglaublich viel Geld ausgegeben hat, War an dieser Stelle unbedingt der ansässige SPD-Ortsverein die Maximalbreite haben wollte, obwohl die Stadt und wir im Verkehrsausschuss gesagt haben, es reicht da auch die geringere Breite und da mussten ja Grundstücke angekauft werden und jetzt gibt es da diesen imposanten Fuß- und Radweg und ich sehe da niemanden, der da zu Fuß langläuft. Das ist ja auch so eine hat über eine Million Euro gekostet, das Ding.
0: Eine Landstrecke gefühlt für so einen Fußgänger, oder? Ja. Weil das ist ja gefühlt, es ist nicht so, es ist, glaube ich, eine relativ kurze Strecke. Ich würde schätzen, hm, Kilometer vielleicht. Ja, Kilometer. Hm? Aber für mich fühlt sich das als Fußgänger, weil es geradeaus geht. Es geht nur geradeaus. Und du hast einen Blick auf das freie Land da, links und rechts, bis auf die Kleingärten, die am Anfang das ja kommen. Ja auch,
1: das sind ja keine relevanten Quell- und Zielverkehre für Fuß-zu-Fußgehende. Also,
0: Wer da beim Supermarkt da hinten, bei dem großen, großen Supermarkt da hinten, vielleicht Also ich Fuß sag mal, einkauft. wenn
1: jemand aus dem Artillerieweg oder Schützenweg sich überlegt, hey, ich möchte jetzt doch an die Ammerländer Heerstraße und gehe da bei diesen mehreren Supermärkten, die es dort gibt, einkaufen, dann wird er auch das Rad nehmen. Wahrscheinlich. Und deswegen hatten wir ja damals eigentlich so die Position, dass eine geringere Breite ausreichend sein wird, weil sich so viele Radfahrende und zu Fußgehende nicht gleichzeitig dort begegnen werden. Ja, ja, ich hatte ja, als wir das Thema hatten... Also das mich interessieren, da haben wir ja noch diese Messstationen, mal sehen, was die dann am Ende zutage führen Ja, genau, und
0: da wurde ich drauf hinaus, das hatten wir auch im Podcast erwähnt, als wir darüber sprachen, es ist, soweit ich weiß, ist das Ding noch nicht irgendwie online verfügbar und in irgendeiner Form angebunden, das heißt, um die Zahl zu wissen, musst du da immer jeden Tag hinfahren, abends, und die fotografieren. ich fuhr da
1: auch abends lang, und die Zahl war sehr gering, die da dran stand.
0: Ja, vielleicht wird die ja nochmal irgendwo veröffentlicht, und dann, dann wissen wir es. ja. Aber so. ich würde das genauso schätzen, wie du es auch schätzt. Nämlich extrem gering. Hm. So. Ich habe so ein so Science-Fiction. Du guckst auch gerne Science-Fiction, ne? Absolut.
1: Ja. Und Sowohl Star Trek als auch Star Wars. Eigentlich dürfen die beiden Welten ja nicht aufeinander treffen. Es gibt ja in ja, der Regel weiß, immer ja. eine Seite nur. Und ja.
0: Ich bin auch nur eine Seite. Ja, du bist Star nur Star Wars. Wars. Ich bin nur hm. Star Wars. Ähm, ich habe so eine Studie heute gelesen, die habe ich leider nicht mehr zu Ende gelesen. Da geht es um Science-Fiction und Verkehr. Und der Ansatz ist der, dass wir natürlich bei, bei jeglichen Science-Fiction-Filmen immer dieses Szenario haben, dass die Leute sich halt irgendwo auch mal draußen dann bewegen müssen. Und dann muss man sich halt überlegen, wie sieht denn der Verkehr in der Zukunft aus? Und ich glaube, da gibt es so zwei klassische Szenarien, zumindest in dieser Studie. Da ist die, die eine... Das eine Szenario ist ähm, das aus Matrix, wo wir uns gar nicht mehr bewegen, weil wir uns in Kokons befinden und künstlich ernährt werden. Und ähm, äh, alles andere nur über so ein was Also ist das? virtuell im Grunde alles. Virtu virtuell. Unser Leben wird virtuell dargestellt. Richtig, ne? genau. Und ähm, der andere Vergleich ist das fünfte Element. da ähm, Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Da gibt es ja, ich weiß gar nicht, der Hauptdarsteller ist, glaube ich, Taxifahrer ist er, ne?
1: Also, na, also nicht der, also der Protagonist hat die, ja, ist der Taxifahrer. Genau. Bruce Willis ist ein Schauspieler. Bruce Willis ist der
0: Schauspieler, ich, <lacht> ich, 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 ich will ja nicht nennen, Ihr kennt ja, ja sowieso jeder. Ähm, und da gibt es ja dann so wirklich mehrere Ebenen, Schrägstrich, Schräg, Etagen, wo die Lufttaxis, die dann, also die Autos, die fliegen können, ähm, sich da lang bewegen. Und das ist ja auch so ein Szenario, das gibt es ja auch bei Minority, Minority Report zum Beispiel. Da ist es ja so, dass man an den Hochhäusern, die unsagbar hoch sind, äh, sein Auto sich ans Fenster rufen kann und dann fahren die Autos so vertikal nach unten an der Häuserwand und irgendwann fliegen sie dann irgendwie nach links und rechts. Keine Ahnung. Also total verrücktes Zeug. Ähm, und ich glaube, das ist so, das gibt es in mehreren Filmen auf jeden Fall. Auch, fliegende äh, Autos. Auch weil, in Star Wars. Auch in Star Wars gibt es fliegende Autos. Wie heißt der Planet noch? Coruscant. Coruscant. Da fällt der eine oben runter, fällt unten in das fliegende Ding rein. Der und dann jagen die ein, sich und jagen sich fällt er wieder Der eine runter. ist
1: ein... Padawan, ja. Genau. Mhm. Ähm, so,
0: das ist schon, also nichts, nichts total Verrücktes, finde ich. So, Wenn man Science-Fiction sieht und da gibt es irgendwie fliegende Autos, ist das schon so, ja gut, die Dinger sind auch 20 Jahre alt, also die Filme, oder 10 Jahre alt. Äh, war das, das nicht war schon halt so die Vorstellung. Bei,
1: äh, bei diesem ersten Science-Fiction-Film aus den 1920er? Metropolis? Metrop gab es fliegende Autos? Ich, auch, ich, hab, ich überlege gerade, ja. Auf jeden Fall gab es diese Skyline. So ein fliegender Cadillac. Hätte ich jetzt eher an so ein so VW, äh, VW <lacht> so ja. an so ein Benz gedacht.
0: Ja, äh, weil ich äh, habe So wie, jetzt, wie
1: Mary Poppins, weißt du, so.
0: Ja, das wäre eigentlich auch eher ja. so in die Zukunft, ne? mit dem Regenschirm ja. einfach
1: fliegen. Das wäre, aber egal. Saß wir sie nicht vom... auch in einem Wagen zwischendurch? War das nur Regenschirm? Ich habe Regenschirm. Egal, wir bringen auf jeden Fall, ist es ja nicht verwunderlich, dass man im Grunde zu zwei Alternativen kommen kann. Einmal, man bewegt sich gar nicht mehr. Und die andere ist, man bewegt sich auf anderen Ebenen. Ob es jetzt in die Luft geht oder in den Erdboden, das ist jetzt irrelevant. Aber man wechselt den Verkehr oder man, ent man weitet ihn auf mehrere zusätzliche Ebenen auf. Also man ist nicht mehr Ebene 0, sondern Plus oder Minus.
0: Richtig, weil Ebene 0 ist halt
1: voll und ja. Ebene 0 ist kein Platz
0: mehr. Und man möchte diesen Platz nicht schaffen, auch wenn man ihn schaffen kann. Könnte, Oder man möchte man, sich nicht entscheiden, wem man dem zuschlägt. Genau. Mhm. Und deswegen weicht man halt aus. So Und das ist alles ja eigentlich gar keine wirkliche Fiktion in dem Sinne mehr, weil wir haben ja, ich weiß nicht, wer The Boring Company kennt, das ist ein Unternehmen von ähm, Elon Musk, äh, die haben ja schon 2021 äh, in Las Vegas das Convention Center äh, mit so einem Tunnel unterirdisch äh, über 2,7 Kilometer Strecke verbunden, damit man da schnell von A nach B, also vom von ich weiß gar nicht von was das abgeht, das ist so eine Art Bahnhof, wo man dann schnell zu diesem Convention Center kann und so gab auch relativ viel Kritik soweit ich weiß, weil das ist
1: kein Tunnel jetzt mit einer U-Bahn.
0: Das ist kein Tunnel, das ist eine einzige Röhre, wo äh, Teslas fahren, ah, okay. die als äh, ich glaube so Chauffeur mäßig, also da kommst du dann zum Convention Center ja. und dann kannst du dann ins Auto einsteigen und dann wirst du durch diese Röhre gefahren mit äh, irgendwie 57 kmh max und äh, es gibt keine Notausgänge, es gibt keine Lüftung äh, und es gibt keine Methoden zur Feuerlöschung und ähm, deswegen ist das auch so also ein bisschen in der Kritik. Aber so, also das haben wir, wir haben irgendwie die Variante schnell mit Autos durch den Tunnel unterirdisch das Fliegen ist auch nicht mehr so weit weg. Es gibt, glaube ich, weiß nicht, wie das Unternehmen heißt, Velocopter heißen mhm. die, glaube ich. Das ist dieses Flugtaxi, was ja auch schon irgendwie so weit ist, dass es quasi äh, durch alle äh, Prüfungen schon fast durch ist, in manchen Ländern zumindest. Weiß ich nicht, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand. Aber das Du möchtest dir auch keins kaufen. Ich möchte mir keins kaufen und ich ja. würde da auch nicht einsteigen. Ähm, so, auf jeden Fall ein anderes Thema, was auch in dieser Studie, der ich äh, bei der Einleitung gerade war, also matrix versus fünftes Element, was da auch an erster Stelle steht, obwohl es in Science-Fiction-Filmen gar nicht vorkommt, aber ähm, worauf der Autor sich da halt bezieht, sind Seilbahnen. Seilbahnen sind halt so ein Thema, das hatten wir immer mal so im Hinterkopf, weil unsere Partnerstadt Groningen hat dieses Thema 2000 oder seit 2011 auf dem Tisch gehabt über längere Zeit. Ich glaube über bis
1: 2016
0: bis 2016. Dann hat man sich dagegen entschieden. Ähm, das ist also prinzipiell nichts Neues. Was man so kennt, sind so die klassischen Seilbahnen, so alles in Oberbayern, wo man halt irgendwie auf den Berg rauf muss. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere. Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und das war halt so ein Thema, was wir nicht wegen jetzt halt. Was uns Fiction immer Film. schon mal ein
1: bisschen gereizt hatte, aber wir dann festgestellt haben, wir wollen ja über Kommunalpolitik reden. Richtig.
0: Wir haben ja immer gesagt, äh, wir wollen lokal bleiben und wir haben immer so globale Themen, bei denen wir gehofft haben, dass sie sich irgendwie mal in die lokale Richtung bewegen. Du meinst nach Oldenburg verirren? Nach Oldenburg verirren nach langer Zeit. So Und das ist bei den Seilbahnen jetzt der, der Fakt. Also wir hatten bei Groningen, haben wir auch überlegt, machen wir da eine, eine Geschichte von? Weil es gab auch einen Holländer, das muss ich eben erwähnen, der hat, glaube ich, schon vor relativ langer Zeit äh, alle Projekte oder viele, ich weiß nicht, ob es wirklich alle sind, äh, in Holland erfasst. Ähm, Tim de Boer,
1: ein danke? Stadtverordneter der Stadtpartei in Haag. Danke für diese äh, Zusatzinformation, die hätte ich nicht parat gehabt. Die Website äh, kann, ich, kann ich auch am Ende, es ist www.timdeboer.com Org und er hat mittlerweile 107 Projekte, er aktualisiert das immer. Genau, ich kenne
0: noch, ja? es gab vorher mal so eine 99, Google Map, ja. da waren es glaube ich 54 so. oder so, das war glaube ich so der Anfang, dann hat er jetzt so eine Tabelle davon gemacht und ähm, da sind halt enorm viele Projekte drin, die er die nur in den Niederlanden nur in den Niederlanden, er hat das immer schön ähm, kategorisiert mit, äh, es gibt eine Kategorie, die heißt Brain Fart also ja. ne, so ein Hirnpups äh, das, ähm,
1: <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, ob das das in Groningen, da können wir gleich noch mal ein es bisschen Es ist interessant, eingehen. Mal sich das an, anzugucken, genau, weil das es auch aufzeigt, dass es nicht, äh, wie vielleicht jetzt in Deutschland, in Deutschland wird seit ungefähr vier Jahren überall drüber mal gesprochen, also einer guckt vom anderen ab, oh, da wird drüber gesprochen, also sprechen wir jetzt hier auch mal drüber. In den Niederlanden hat er ja Projekte, die sind schon Jahrzehnte, also wurden in den 70ern und 80ern diskutiert.
0: Genau, so. Kurzum, wir haben dieses Groningen-Thema da damals ein bisschen beobachtet, haben aber gedacht, ja, naja, es ist Groningen, das ist, ähm, da müssen wir jetzt auch irgendwie einen Kollegen von drüben nochmal irgendwie mit ans Telefon sozusagen holen, mit, mit ins Mikro. Ähm, das haben wir aber immer so ein bisschen geschoben, weil das halt nicht so richtig lokal war. Und jetzt gab es zuletzt ja wieder, den hatten wir auch erwähnt, am Rande ein, eine Veranstaltung in der Bauwerkhalle, ähm, die heißt ich, hieß, glaube ich, Wem gehört die Stadt? Hatten wir mehrmals gesagt, dass wir da auch bei O1 mal nachgefragt haben, wann denn da jetzt vielleicht mal der Bericht zukommt. Ich habe Nicht der Bericht, sondern der Mitschnitt. Der Mitschnitt ist ja ein Bericht. Der Mitschnitt nee, Bericht ist, der ist eine Bericht
1: Bericht. Zusammenfassung. Du wir wollten den Mitschnitt, der Mitschnitt sehen, der Mitschnitt, der Mitschnitt. weil wir uns nicht allein auf einen Nordwest-Zeitungsartikel und die Zitate dort berufen wollten. Du hast jetzt schon wie zum wiederholten Male den O1 angeschrieben. Ja. Immer noch keine, überhaupt keine Reaktion. Nein. Schämt euch. Shame on you. Sabine Molitor, wenn du das hörst. Shame on you. So, auf jeden Fall, es stand in der MBZ
0: ähm, und jetzt haben wir uns äh, gedacht, Mensch, wenn das jetzt Oldenburg doch erreicht hat, vielleicht können wir uns mit dem Thema mal beschäftigen.
1: Und dann entschieden wir uns, tun
0: wir es. Ich will jetzt nicht wieder das Sommerloch erwähnen und die saure Gurkenzeit. Du hast es, wenn du... Ich erwähne nicht, es.
1: Und ja, das ist das Problem mit Kommunikation. Deswegen, Man kann nicht nicht kommunizieren. Das gesagt. ist
0: richtig, aber das passt ja auch gut.
1: Ich empfinde das überhaupt nicht als Sommerloch. Aber deswegen, was... Wir, wir, ach, wir haben jetzt... Lars, <lacht> Lars, wir haben jetzt... Sitaku ist es, Philosophus ist es. Komm, lass. Wir haben Zeit, das jetzt einmal zu besprechen, wollte ich sagen. Wir hätten uns... Ach, weiß ich, das das habe ich, hab ich in einem politischen Betrieb gehasst. Wir konnten uns noch gar nicht mit eurem Anliegen beschäftigen, weil wir haben immer so viel zu tun. Ich bin immer der Devise, man hat nicht Zeit, man nimmt sich Zeit. Wir hätten sie uns auch sonst genommen. Aber weil wir ja nun auf den Mitschnitt warteten, verstellten. wir bekommen ihn nicht, wir bekommen keine Reaktion, aber wir das ein, als Thema empfanden, wo wir schon längst mal drüber sprechen wollten, machen wir es jetzt. Auch ohne Mitschnitt. Auch ohne Mitschnitt. Denn äh, wir haben festgestellt, wir brauchen den Mitschnitt gar nicht für das Thema, um nochmal die Leute, wie man das so neudeutsch sagt, abzuholen, die es nicht mitbekommen haben. In dieser Veranstaltung ähm, in der Bauwerkhalle vom 13. Juni ähm, dieses Jahres zum, Lars hat es gesagt, Thema, wem gehört die Stadt, äußerte, so wird er wiedergegeben in der Nordwestzeitung, der grüne Ratsherr Michael Wenzel folgendes. Er sagte, Zitat, wer in der Kommunalpolitik keinen Mut hat, sollte zu Hause bleiben, mein grüner Ratsherr Wenzel und führt ein Beispiel an. Zitat, warum baut man nicht eine Seilbahn mit Gondeln als Transportmittel? Die den Stadtrand mit der Innenstadt verbindet, dann fragt er in die Runde. Und das ist jetzt unser Aufhänger. Und dann haben wir uns gefragt: Hat er da noch mehr als einen Satz vielleicht schon mal rausgehauen? Hat er. Ha wir haben es wir recherchiert. Hat er fleißig in Social Media, so ungefähr seit zwei Jahren, oder? Wenn ich das so jetzt überblickt habe. Ich habe jetzt mir nicht alles angesehen, aber ja. Und auf der, der städtischen Interpla Internetplattform Gemeinsam Oldenburg. Da mhm. hat er nämlich einen längeren Beitrag äh, im Jahr, genauer gesagt am 18. April 2021, verfasst, den ich jetzt einmal kurz vorstellen würde. Und das wäre dann unser Aufhänger, wo wir uns generell über unterhalten würden, was ist der Vorteil von Seilbahn, was ist vielleicht der Nachteil. Und wäre das eine Idee, für Oldenburg, die man weiterverfolgen sollte. Denn ich hatte gesehen, er ruft auch dazu auf, dass man sich mit der Idee mal beschäftigen möge. Und wenn Ratsherr Wenzel das möchte, dann äh, tue ich das auch schon weit vorher. <lacht> und, ähm, und ich werde auch gleich nochmal eingehen auf dieses man bräuchte in der Kommunalpolitik Mut, ansonsten sollte man nach Hause gehen. Da möchte ich nochmal so einen grundlegenden Exkurs mal stattfinden lassen. Hm? Erinnere mich bitte daran, dass ich das noch tun will. Ja, so. Ich mache mir eine Notiz. Ähm du machst dir in, in der Hirnrinde eine Notiz. habe ich, ich nicht. Ich versuche das mal so weit wie möglich vorzulesen. Oder ich ähm, berichte dann über, oder stelle nur die Kerninhalte vor. Also, er schreibt, die Einführung von Seilbahn mit geschlossenen Gondeln für die Mobilität der Stadtbevölkerung ist weltweit ein er Erfolgsrezept. Und wird derzeit auch in einigen deutschen Städten geprüft. Dieser Ansatz, ein wenig weiter gedacht, könnte die Vision für Oldenburg werden. Ich stelle mir ein Netz aus weniger aufwendigen Sesselbahnen über den Häusern der Stadt und entlang der Hauptverkehrsachsen vor, um eine pünktliche, klimafreundliche und kostengünstige Mobilität in Oldenburg zu ermöglichen. Stellen Sie sich das einmal vor. Sesselbahn Nadost. Auf dem Parkplatz vor Real entstehen zwei neue Gebäude ein flexibel erweitertes Parkhaus für Kunden und Pendler, sowie die Sesselbahnstation Nord. Auch am Pferdemarkt wird ein Teil des Parkplatzes für die Sesselbahnstation Mitte genutzt. Auf dieser etwa 5 Kilometer langen Strecke werden große Stahlstützen aufgestellt, Stahlseile gespannt und hunderte Sessel- und Transportbehälter angehängt, die den Personen- und Warenverkehr zwischen dem Norden und der Mitte gewährleisten. Beim Real entsteht ein Park -and -Float -Station, eine Park-and-Float-Station, die es insbesondere Pendlern aus dem Umland und der Stadt Oldenburg erlauben, ein umfangreiches Mobilitätsangebot zu nutzen. Dann hebt er darauf ab, dass dann diese Mobilitätsstation, was sie alles vorhält, was wir schon mal in der Folge zum Mobilitätskonzept besprochen haben, also E-Bikes etc. pp. Und dann soll es eben ein ähnliches Mobilitätsangebot auch in der, an der Sesselstation Mitte geben, also für den letzten Kilometer. Und das soll dann eben bewirken, dass die Leute ganz freiwillig nicht mehr mit dem eigenen Pkw sich in der Stadt bewegen würden. Ich zitiere wieder. Übertragen auf das gesamte Stadtgebiet entsteht ein Netz an Park- und Floatstationen am Stadtrand, Zwischenstationen am Autobahnring sowie Mobilpunkten innerhalb des Stadtgebietes und in Wohnquartieren. Sesselbahnen verbinden alle Punkte miteinander, um ein schnelles, klimafreundliches und sicheres Vorankommen in der Stadt zu ermöglichen. Der letzte Kilometer wird dann üblicherweise zu Fuß, auf dem Rad oder im Bus zurückgelegt. Die neuen Sesselbahnen ermöglichen, jetzt kommen ganz viele Spiegelstriche, ein schnelles und, Ein-, schnelles ein und Aussteigen, ähnlich einem Paternoster, das ist wichtig, das muss man sich merken, nur horizontal, eine nie dagewesene Taktung eines öffentlichen Verkehrsmittels, möglicherweise alle zehn Sekunden, eine garantierte Pünktlichkeit, keine Kreuzung, keine Ampel, kein Stau, eine gleichbleibende Geschwindigkeit, die von keinem anderen Verkehrsmittel garantiert werden kann, Planbarkeit für die Wirtschaft der Stadt, einen wahren Transport mit speziellen Cargobehältern für Wirtschaftsgüter, Post, Einkäufe, Koffer, Lebensmittel etc., eine kostengünstige Möglichkeit der Fortbewegung, möglicherweise Jahresabo für die Stadtbevölkerung und Pendler, eine Nutzung durch Menschen mit Behinderung, die durch entsprechend geschultes Servicepersonal begleitet werden, eine Wetterunabhängigkeit, äh, Unabhängigkeit Sitzheizung und Schutzhaube vor Regen, Schnee und Wind. Eine große Sicherheit durch Bügel und Gurte. Hör auf zu lachen. Also das, was man, auch im was man auch im Kettenkarussell hat. Und keine Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern. Eine klimafreundliche Fortbewegung innerhalb Oldenburgs. Der Elektroantrieb wird mit erneuerbaren Energien gespeist. Eine emissionsarme Fortbewegung. Kein Feinstaub, keine Abgase, kein Lärm. Eine großartige Aussicht über die Stadt. Was er jetzt nicht schreibt, ist eine großartige Aussicht, auch von den Stadtwohnern nach oben. Eine Touristenattraktion für Oldenburg, einen nachhaltigen Coffee-to-Fly, den man an der Station kauft und den leeren Mehrwegbecher an der Endstation zurückgibt. Diese neue Flexibilität in der urbanen Mobilität macht das eigene Auto innerhalb der Stadt überflüssig. Somit werden künftig private Pkw am Stadtrand in kostenlosen Parkhäusern der park and Station geparkt, um sie bei Bedarf für einen Ausflug oder den Weg zur Arbeit ins Umland zu nutzen. Das bedeutet insbesondere in, Wohnquartier, in Wohngebieten ein autofreies Straßenbild mit viel Platz zum Spielen, zum Umgestalten und zum Treffen im öffentlichen Raum. Gleichzeitig werden die befahrenen Straßen leerer und können umgewidmet werden. So ermöglicht eine neue Einbahnstraßenregelung eigene Busspuren und breite Fahrradschnellwege durch die gesamte Stadt. Diese Vision ermöglicht eine deutlich schnellere, pünktlichere, klimafreundlichere und flexiblere Mobilität der Menschen, die sich dauerhaft oder temporär in der Stadt Oldenburg-Fort bewegen möchten. Mit den neu gewonnenen Freiräumen lässt, lässt sich eine nie dagewesene Lebensqualität erreichen. Seien wir also visionär und werden schwebend mobil. Zwei Jahre später, 25. März 2023, im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Lärmaktionsplan oder zur Novellierung des Lärmaktionsplanes, äh, schrieb er einen weitaus kürzeren Teil, der sich aber damit deckt, für die äh, Nadorster Straße. Also die Idee war, man reduziert den Lärm äh, dadurch, dass man da eben eine Seilbahn, Sesselbahn hat. Er hat ja grade, ich habe ja gerade vorgelesen, Na Station Nardorst. Und schreibt in dem Zusammenhang eben noch, dass das Bundesverkehrsministerium maximal 75 Prozent der Kosten tragen würde. Und wir beide fanden, da gibt es jetzt genug Stoff, über den wir diskutieren können. Zumal er sich ja auch auf eine Studie des Bundesverkehrsministeriums beruft. Ähm, die haben wir uns selbstverständlich angeschaut. Man muss wissen, diese Studie wurde 2019 in Auftrag gegeben. Ähm, man wollte einfach mal schauen, was passiert in der Welt, was passiert in Deutschland. Man hat all das, was man beobachten konnte, oder also was man wirklich beobachten konnte, wo man wirklich was recherchieren konnte, wo man mit Experten oder Leuten vor Ort sprechen konnte trug man zusammen und im Jahr 2022 ist dann der Schlussbericht erschienen. Der wurde dann eben veröffentlicht, ja, mit dem Konterfall von Wissing, aber man muss wissen, dass diese Ministerien oft, so, oder das Verkehrsministerium schon eine Tradition hat, solche Sachen zu erstellen und da ist es im Grunde irrelevant, äh, wer jetzt dem Ministerium vorgestanden hat. Ich erinnere mich an eine Studie, dass, die ging um, Lastenräder im Wirtschaftsverkehr, das ist auch zu einer Zeit erstellt worden von der CSU und trotzdem kam ein Ergebnis raus, das deutlich machte, es lohnt sich auf Lastenräder zu setzen. Hier wurde es eben dann veröffentlicht unter äh, Wissing und aus diesem Schlussbericht wurde wiederum eine Handreichung erarbeitet für Kommunen, die sich dem Thema widmen wollen. Schlussbericht und ähm, Handreichung sind jeweils so über 100 Seiten lang. Und in, diesem, in dieser Studie wird sich damit auseinandergesetzt, was sind so Voraussetzungen, wo werden Ideen wie Seilbahn überhaupt angewendet. Dann geht man auf internationale Beispiele ein, die es schon betrieben haben oder betreiben wollen und dann auf die bekanntesten deutschen Städte, in denen diese Debatte tobt oder wo sie schon abgeschlossen ist. Mein lieber Lars. Das ist alles richtig bis hierhin. Ich glaub, hast du den, den Namen der Studie erwähnt?
0: Die, Die der, Studie
1: der, heißt... Ähm,
0: Studie für urbane Seilbahn im ÖPNV.
1: Ja. Ja, genau. Ähm, also Findet ihr dann, wir stellen den Link auch online, damit ihr selbst nachlesen könnt. Ich, ich werde daraus jetzt zitieren, mhm. aber... Ich bin ja immer dafür, dass man selbst auch noch mal die Quellen überprüft. Und jetzt nicht, dass wir uns das ausgedacht haben.
0: Das ist richtig. Wir haben jetzt so ein bisschen getrennte Arbeit gemacht, in Anführungsstrichen. Weil ich habe mir diese Studie Ohne gesagt, Anführungsstrichen. Äh, getrennte Arbeit, ohne Anführungsstriche. Äh, du hast ja die Studie angesehen. Ja. Das habe ich nicht mehr gemacht. Ich habe mir das, was du mir gerade mitteilst, das nämlich äh, mitteilst, teilst, dass nämlich äh, vieles, was ich hier in meinen Notizen habe, auch in der Studie quasi auftaucht. Also ich habe mir mal angeguckt, nachdem ich das gelesen habe und gedacht habe, ja okay, Coffee to Fly und irgendwie Seilbahn, aber jetzt nicht als Gondeln, wenn ich das richtig verstanden habe, nee, sondern wir reden von einer Sesselbahn, das ist ja auch noch wieder ein bisschen was anderes, nur um das nochmal zu trennen, also so eine Gondel ist halt geschlossen, da passen im Regelfall, sag ich mal so, Zehn Leute rein. Zehn bis zwanzig, kommt auf die Größe an. Kommt auf die Größe an und kommt auch, glaube ich, darauf an, was das für eine Seilbahnart ist. Die gibt es ja mit ein, zwei, drei Seilen sozusagen. Und dementsprechend
1: können die mehr Wind oder mehr Gewicht und größere Gondeln und sowas ab. Und es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Pendel und Umlauf. Mhm. Pendel ist, es geht immer zwischen zwei Fixpunkten, immer hin und zurück. Das kennt man aus Skigebieten. Und genauso aus Skigebieten kennt man das, den Umlaufverkehr. Also da hat man in der Regel so eine Sesselbahn dranhängen. Und die dreht sich dann einfach und fährt dann wieder also an dem Zielpunkt. Man springt raus oder steigt aus, je nachdem, ob das anhält oder langsamer wird. Und dann fährt sie wieder runter.
0: Richtig. Und bei dem Vorschlag, den du jetzt vorgelesen hast, in meiner Vorstellung, ich habe mir das mal so visualisiert, ist das so ein Mischding. Es ist, es ist so halb offen, es ist irgendwie
1: überdacht und beheizt. Und man hat aber Ich würde sagen, es ist eine Sesselbahn eindeutig, weil er ja auch sagt, Paternoster. Also genau. man, es hält nicht an, man springt raus. Das wäre ein bisschen hinderlich, wenn man seitlich eine Tür Richtig. hat und muss rausspringen. Nur ist es oben eine Haube drüber und irgendwie unten noch ein bisschen beheizt.
0: Ja, okay. so denn Nur, dass ich das auch in meiner und Vorstellung... Und dass es macht. ein
1: Umlaufsystem ist.
0: Ja. Ich sag mal Folgendes. Das Erste, woran ich gedacht habe, ja? Ja. als ich das gelesen habe, war, hm, also, ähm, und wenn, was ist jetzt mit äh, Privatsphäre und so? Und also in der Stadt solche Dinge... Das war, bevor ich mich überhaupt mit diesem ganzen Konzept mhm. von urbanen Seilbahn und sowas beschäftigt habe, weil das war auch, als wir uns vor längerer Zeit ja schon mit, mit Groningen beschäftigt haben, da gab es auch so Visualisierung, wie diese Dinger halt, da stehen die Pfosten auf, auf irgendwelchen Gebäuden, die scheinbar oben so ein Plattdach mhm. haben äh, und die Gondeln sind in der Höhe von, ich weiß es nicht, gefühlten 30 Metern, ja mindestens. Und gehen aber natürlich auch, weil sie irgendwelche Hindernisse, das ist auch so ein kleines Stichwort im Bereich der Seilbahn, überwinden müssen, ähm, halt auch an Wohngebäuden vorbei, weil die stehen ja nun mal in der Stadt. So, und ähm, ich hatte das letzte Mal schon mal gesagt, immer wenn wir bei unserer Lieblingsbehelfsbrücke sind, ähm, dieses, diese Wohnung, die oben auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt... Diese auf, eine Wohnung. Genau, der, diese eine Wohnung, auf die man quasi zufährt, ja. ne, die haben immer die Jalousien runter, ja. weil die wahrscheinlich sowas von genervt sind, dass da irgendwie jeder, der da lang schiebt, nicht fährt, reinglotzt in die Bude. So, und da habe ich dann auch das erste Mal schon gedacht, von mir so Alter, und jetzt stell ich mir mal vor, hier, meinetwegen über das Wasser, wäre auch so eine Trasse, die auf der Höhe langläuft und alle sitzen da so, oh, Touri-mäßig mit, mit und machen Fotos und Videos und oh guck mal, Opa macht da, putzt da gerade Zähne <lacht> und Mutti holt gerade die Brüste raus. Ich weiß nicht oh was. Gott. So, das ist ja schon so ein, so ein ich will nicht sagen, Horrorszenario, aber wir wissen, so mit Drohnen hier durch die Gegend fliegen, könnte ich auch mal eine Geschichte erzählen, weil das ist mir mhm. selber auch passiert. Ähm, also nicht, ich bin geflogen, sondern äh, ich wurde beobachtet. Ähm, Erzähle ich aber nächstes Mal vielleicht. Das war so das Erste, was ich dachte. So, und dann guckt man sich ja diese anderen Beispiele an, die glaube ich auch, das kannst du uns ja gleich dann nochmal ja. erzählen, äh, in diesem Papier genannt sind. Also das wären so, was weiß ich, Groningen hatten wir, London gibt es, es gibt Koblenz, es gibt La Paz. Das Ding ist riesig.
1: Gehe ich gleich drauf ein. Ja,
0: da können wir, oder du gleich drauf eingehen. Ähm, so, und alles, was ich mir da so angeguckt hatte, da war so der Unterschied, alles klar, das sind jetzt keine, die jetzt wirklich irgendwie ebenerdig, sag ich mal, mhm. ähm, durch urbane oder städtische Bebauung ja wirklich laufen oder über Straßen sogar. Da fragte ich mich aber auch als erstes, muss ich gestehen, äh, wie ist denn das so sicherheitsmäßig? Was ist denn, wenn da oben eine Gondel hängt und unten kann ich aber gar nicht ran? Und da muss doch irgendwie, was ist denn Das dann? sind
1: alles Fragestellungen, äh mit denen man sich in dieser Studie beschäftigt hat. Das ist gut. Weil man die muss Antworten eben noch mal genau, man muss noch mal feststellen: Es gibt einmal Deutschland mit seinem speziellen Rechtsrahmen und dann gibt es eben internationale Städte in anderen Ländern, in denen gewisser Schutz, wie du das sagst, von der Bevölkerung nicht in dem Maße gilt wie bei uns und deswegen gewisse Sachen auch möglich sind. Ich habe, dazu muss ich gestehen, ich weiß nicht, ob das wieder so ein ist. Für ja? mich war entscheidend, er stellt ja mit seiner Vision auch die These auf, das wäre ein Erfolgsrezept weltweit. Und nach dem, was ich jetzt gelesen habe, kann ich diese These nicht unterstützen. Nee, das
0: könnte ich, ich weiß nicht, ob du London in deiner Studie ja. auch hast. Ja. ja, Da könnte ich vielleicht auch noch mal Also es
1: ist, ist, leider ist überzogen.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade noch sagen wollte. Äh, Entschuldigung. Nee, alles Entschuldigung. gut. Äh, ich wollte auf. Achso, Sicherheit. Ähm, und Facebook hatte ich, glaube ich, erwähnt. Ähm, ich treibe mich auch ab und zu noch ein bisschen bei Facebook rum und es ist wahrscheinlich wieder so gewesen: ich habe irgendwie was gegoogelt mit Thema Seilbahn, deswegen habe ich wieder irgendwie bei Facebook was Passendes angezeigt bekommen. Da gab es noch dieses ähm, so ein Bild von 1960, Amerika, ähm, äh, hoher Berg wie eine Familie. Ähm, auf so einer Sesselbahn sitzt. Also das ist wirklich eher so ein Ding, wie wie man aus dem Skiurlaub kennt, wo man halt auch so raufspringt, ne? Also wirklich nur so eine Metallstange, auf der man sitzt. Und man hat dann in der Mitte auch nur eine Metallstange, die hoch auf die Führung geht, zu der zu der äh, Seilführung. Und dann sitzt rechts der Vater, der hat ein Kind auf dem Arm, aber wirklich so mit einer Hand hält er das Kind, mit der anderen Hand hält er sich an der Stange fest. Und daneben sitzt die Mutter, die macht genau das Gleiche, die hält sich auch an dieser Stange fest. Und das alles in einer atemberaubenden Höhe und äh, da geht es halt um diese Sicherheitsstandards, die man 1960 unter dem Motto, da war das egal, so also, da hat man das einfach gemacht, da muss man sich halt festhalten und wenn dann was passiert ist, dann ist dann halt was passiert. Ähm, das habe ich dann auf jeden Fall bei meinen Recherchen zufällig auf Facebook angezeigt bekommen. Das war ein lustiges Bild, vielleicht können wir das als äh, Cover für diese Podcast-Folge nehmen.
1: Ja und im Vorgriff äh, zu dieser Folge habe ich mir auch den Spaß gegönnt mit Leuten, mit denen ich in der Zeit zu tun hatte, das Thema zu besprechen. Also ich habe das immer so reingeschmissen, um, um einfach zu, mitzubekommen, wie reagieren Leute als erstes drauf, was sind ihre ersten Gedanken dazu, wenn sie sich auch nicht mit dem Thema Verkehrswende überhaupt, mit Mobilitätsformen jetzt äh, täglich irgendwie beschäftigen. Und so äh, tat ich es auch bei Andi, den du kennengelernt hast. Es war ein sehr unterhaltsamer Abend, den wir da hatten. Weil sofort dies Gehirn auch anfing, all das abzuschecken, was du auch in der Überlegung hattest. Also was ist mit Wohngebieten, Sicherheit? Wie würdest du die Leute retten? Und was passiert, wenn die abstürzen? Und was passiert mit den Leuten, die unten sind? Und dann auch gemeinsam ausgerechnet, wie viel Gondeln müsste so ein System haben, wenn das alle wie gesagt, alle zehn Sekunden bei und diese ähm, Sesselbahn fahren maximal. Also die können schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren, aber dann wird alles exorbitant teuer weil man dann viel mehr Sicherheit und das System muss man ganz anders errichten, damit es sicherer ist, damit nicht so äh, die Gondeln so an den Seilen, so bei so einer Geschwindigkeit können ganz schön viele Bewegungen auch nach links und rechts entstehen. Und dann lohnt sich das alles auf keinen Fall mehr. Und deswegen haben wir mal errechnet, was mit seinem Hauptverkehrsstraßen, wie viel Gondeln und so. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Auf jeden Fall war es sehr interessant, wie die Leute, dass sie zu ähnlichen Erstgedanken gekommen sind.
0: Es liegt ja, glaube ich, auch nah. Ne? Jeder weiß, dass wir diesen Autobahnring um die Innenstadt mhm. haben und wenn man weiß, dass man irgendwelche Strecken, die auch Sinn machen von der Entfernung her, weil Oldenburg ist ja nun mal, also ich bin jemand, der fährt hier Fahrrad, weil ich weiß, ich wohne quasi in der Innenstadt und alles ist, vieles ist in der Innenstadt, nicht alles und man kann alles unproblematisch in 15 bis 20 Minuten erreichen. Äh, wenn ich also davon ausgehe, so eine Seilbahn soll über vielleicht die, die Park and Ride äh, noch zu schaffenden Park-and-Ride-Stationen geführt werden, also von da kommend in die Innenstadt, Richtung Innenstadt, dann muss das ja auch über die Autobahn geführt werden und vielleicht auch über die Bahnstrecke. Und wenn ich dann den Coffee-to-Fly lese und halb offene Kabinen und wenn mir dann der Coffee-to-Fly vor Schreck, weil ich jetzt irgendwie vielleicht doch 17 Euro für dieses Ticket bezahlen musste, über der Nah Straße, über der Autobahn oder ich weiß nicht, wo runterfällt, Heidi Witzka. Das ist auch so ein Thema, wo ich dachte, also man, ich finde das ja, auf der oder, einen Seite total geil, weil man stellt sich das alles vor oder und oder denkt so,
1: du, boah, Oder ey, die Einkäufe kannst du ja da auch nicht transportieren, weil das ist ja ein, ein ja Gefahr, ist so. das ist ja dann Gefahrengut. Wenn das runterfällt, das braucht ja nur bei eins von tausend Leuten mal runterfallen. und dann Beschleunigung, zack, bumm, ja. Und dann soll es dann aber gesonderte Transportbehältnisse geben, aber es soll ja wie ein Paternoster funktionieren. Also wie holst du das Ding dann schnell raus, was du da eingekauft Das sind so alles Fragen, die wir uns gestellt. Haben und auch noch stellen, weil wir noch keine richtige Antwort darauf kennen. Aber die, die Grundvoraussetzung ähm, ja, oder die, die, die Grundanlässe, warum man Seilbahn errichtet, das, da wollen wir auf jeden Fall jetzt erstmal drüber
0: sprechen. Genau, erzähl du doch mal was von diesem ja. äh, Schlussbericht, weil das Erste, was ich quasi zu diesem ganzen Thema als, als Zusammenfassung im Internet gefunden habe, ist folgende Aussage: Seilbahnen machen dann Sinn, wenn Hindernisse überwunden werden müssen.
1: Die mit herkömmlichen Mobilitätsformen und wenn man jetzt noch sagt, man möchte nicht mehr Kfz, also nicht mehr den Individualverkehr haben, sondern man möchte Gemeinschaftsverkehre haben, beziehungsweise umweltfreundliche Individualverkehre und wenn das mit denen nicht zu lösen ist. Genau.
0: Aber Stau ist kein Hindernis nach deren Definition, richtig? Richtig. Gut. Es Wir reden von Flüssen, Berge. Ja, also
1: es... Ähm auf Seite 16 dieses diese Schlussberichtes steht folgender markanter Satz. Als maßgeblicher Anwendungszweck gilt das Überbrücken und Überwinden topografischer, baulicher oder verkehrlicher Hindernisse. Also topografisch ist klar, Flüsse, Berge oder, also, oder man ist in einem, die Stadt liegt in einem Tal, aber ein gewisser Punkt auf einem Berg ist zu erreichen. Oder die Stadt liegt in einem bergigen Gelände. Kann, erschließt es er sich einen da einen Bus loszuschicken kostet unglaublich viel Zeit und äh, am Ende auch Geld. Baulich ist auch, wenn man entsprechende, wenn man das so verbaut hat eine Stadt, dass man den Verkehr da auf eine andere Art und Weise nicht mehr durchschicken kann und verkehrliche Hindernisse ist auch, wenn du da eine riesige Bahnlinie oder Bahnlinien nebeneinander hast. Es gibt ja Städte da werden so Bahntrassen zehn nebeneinander durch eine Stadt geführt und dann lohnt sich da ein Brückenbauwerk vielleicht nicht. Ähm, oder eben man hat so eine Stadtautobahn, die ist so hoch selbst gelegen, dass, dass man sagt, okay, es ist sinnhafter, wenn man da nochmal eine Trasse drüber legt. Zum Beispiel, da verkehrliches Hindernis ist jetzt auch zum Beispiel bei Istanbul äh, oder könnte man sagen, ne? der Bosporus ist ein Hindernis und den könnte man damit überwinden. Mhm. Ist ja auch, ne? Das macht Sinn. ist ja eine B Binnenstraße. Also eine Seeverbindung. Auf selbiger Seite ähm, wird auch, ist auch geschrieben, Punkte, also nochmal, äh, wann ergibt eine Seilbahn einen Sinn? Bei Punkten, die mit anderen Verkehrsmitteln aufgrund von Hindernissen nur über Umwege erreichbar sind, können per Seilbahn auf direkten Wege verbunden werden. Autobahn oder andere Trassenbauwerke mit Barrierewirkung können beispielsweise überschwebt werden. Beträchtliche Reisezeitersparnisse können erzielt werden. Und jetzt ist hier die Frage, wenn man sein, seine Idee nimmt und das an den Radialen entlang führt, trifft keines dieser Aspekte zu. Man überwindet kein bauliches, verkehrliches oder topografisches Hindernis. Und Reisezeitersparnis würde nur zutreffen, wenn man mit Seilbahn 20 km pro Stunde schneller unterwegs ist als mit einem anderen Verkehrsmittel auf diesen Radialen. Da hast du ja auch schon gesagt, mit dem Fahrrad erreicht man das in ähnlicher Geschwindigkeit beziehungsweise mit einem gut ausgebauten Radverkehrsnetz ähm, würde man es genauso oder schneller erreichen können. Es gibt noch weitere Anwendungsfälle. Wir werden nachher feststellen, dass dort, wo sie gebaut sind, genau mal diese Fälle zutreffen. Mhm. Weitere Anwendungsfälle sind beispielsweise Verlängerungen bestehender ÖPNV-Trassen, wenn dann eben ein bauliches Hindernis im Weg ist. Also man hat da zum Beispiel eine Tram gebaut und dann kommt auf einmal ein Berg und da oben ist der nächste Punkt, wo ein großer Arbeitgeber zum Beispiel ist und diese Tram würde es von der Steigung nicht hochschaffen. Dann könnte man sagen, da baut man dann Übergang zu einer Seilbahn. Oder bestehende Infrastruktur hat ihre Grenzen erreicht. Oder Einrichtung separater Buschspuren ist einfach nicht möglich. Und bis eine Infrastruktur ihre Grenzen erreicht hat, braucht es schon. Also das kann man feststellen in Oldenburg, die Infrastruktur hat ihre Grenzen nicht erreicht.
0: Das muss ich an dieser Stelle ja auch nochmal quasi fast betonen. Wir sind in Oldenburg, auch wenn wir ja häufig über Themen reden, wo wir sagen, dass dauert ganz schön lange oder ich weiß nicht was, sind wir ja in Oldenburg doch, wenn wir ehrlich sind, ganz schön verwöhnt. Also es ist nicht ja. so, wenn ich in Berlin oder in anderen Großstädten mit dem Auto unterwegs bin, dann bin ich wirklich richtig genervt, weil ich wirklich richtig, richtig, richtig lange stehe wirklich im, Ver im Stau oder im Verkehr oder irgendetwas. Aber in Oldenburg, also Wer sich da wirklich drüber beschwert, dass er hier lange Reisezeiten hat oder so, der weiß ich auch nicht. Also das ist auf dem Land sicherlich, ähm, da gibt es vielleicht keinen Stau. Aber ich,
1: da, ich finde, stautechnisch ja, und auch verkehrstechnisch, genau. Es gibt genau, zwar zu Stoßzeiten auf gewissen Radialen. Ein, ein höheres Groß Verkehrsaufkommen, genau.
0: ja. Aber ich finde, Oldenburg ist da verwöhnt, was jetzt irgendwie äh, Ne? Ja, wir, wir haben fließenden Verkehr, würde ich mal
1: behaupten. Dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Anwendungsfall. Das ist zum Beispiel, wenn man verkehrliche Lücken oder Verbindungen schließen will, die auf einem radialen System basieren. Also man schafft Tangenten. Also es wäre jetzt in dem Fall, wenn man sagen würde, man baut eine Seilbahn zwischen äh, weiter draußen Alexanderstraße und Nadosterstraße. Also das, was mhm. wir auch schon mal thematisiert haben mit Tangentenbildung von Buslinien, die wir ja, ja nicht haben. Es wird ja alles, fast alles über Radialen geführt. Ja. Dann ergibt ähm, das Bauen einer Seilbahn eben auch Sinn. Weil es eben ein zusätzliches Angebot schafft, was bisher noch nicht da ist. Äh, oder eben der letzte wichtige Anwendungsfall ist, um, um Standorte, die voneinander getrennt sind, miteinander zu verbinden, wo, wo es ein hohes Verkehrsaufkommen gibt, weil äh, dieser eine Standort eine hohe Zahl an Arbeitsplätzen bietet oder ein hohes Besucheraufkommen. Das eine ist dann eben touristisch Besucheraufkommen und Arbeits-hoher Arbeitsplatzanzahl äh, ist oft so Ausgliederung Firmen oder ein Unicampus. Und das werden wir auch sehen, das haben wir in Deutschland nämlich. Bei einem Beispiel ist das nämlich der Fall oder mehreren sogar. Mhm. Dann auf Seite 17 steht äh, auch noch mal, ähm, deswegen ist es zitierfähig, durch die Möglichkeit, Seilbahnlinien in einem Sta Stationsgebäude miteinander zu verknüpfen, können Verkehrsnetze urbaner Seilbahn geschaffen werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass in dem urbanen Raum bislang keine, Ver keine adäquate Verkehrsinfrastruktur vorhanden ist. In Deutschland bestehen in der Regel bereits leistungsfähige ÖPMV-Netze, die nur punktuell ergänzt werden müssen, die Schaffung von Verkehrsnetzen urbaner Seilbahn wird daher in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle spielen.
0: Ich nicke die ganze Zeit, während du vorliest, obwohl ich dieses Papier nicht kenne. Ja?
1: So, und wenn man nämlich dieses Papier verdammen möchte, als es kommt ja aus dem FDP-Ministerium, muss man an dieser Stelle feststellen, nee, das würde nicht der FDP-Denke <lacht> äh, Entsprechend Die würden ja sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, Technologieoffenheit, noch mehr. Sondern sie sagen deutlich, Dort, wo es bestehende Verkehrsnetze gibt, soll man das nicht bauen. Das hat auch einen Sinn, der dahinter steckt. Man soll nicht die anderen wegkannibalisieren. Und das ist ja etwas, was in Groningen den Ausschlag gegeben hatte. Also warum lehnen Sie diese Idee dort ab? Willst du kurz aus Groningen berichten? Das kann ich gerne tun. Ich
0: habe einmal so die, die Eckdaten. Also das Thema war da seit 2011 ähm, auf dem Tisch. Äh, die Idee war da vom Europapark über den Sondplein, ähm, das ist dieses, dieses äh, da wo Ikea ist, sag ich mal ganz vorsichtig, da sind noch ein paar andere große Supermärkte, deren Markennamen äh, ich jetzt nicht, nicht nennen möchte und von da dann wieder ähm, zum Forum, also neben dem Grote-Markt, ähm, das war eine Strecke von drei Kilometer, äh, das dauert mit dem Rad 15 Minuten ähm, und sollte 60 Millionen kosten, da war der Plan, das ist auch so sechs bis zehn Personenkabinen, ähm, sein sollten und äh, man hatte vermutet, dass man so 3000 Personen in der Stunde befördern könnte. So, und das hat man dann 2016 abgelehnt. Ähm, unter anderem mit der Begründung, dass es eine zu starke Konkurrenz für den bestehenden öffentlichen Nahverkehr war. So, eine andere Begründung war auch, dass es halt optisch, also die Groninger Innenstadt ist auch relativ alt und ja. ähm, äh, historisch äh, man kann sich das ja ausmalen, wie das so aussieht, wenn da irgendwelche Pfosten plötzlich irgendwo reingerammt werden und in die Luft ragen und das da irgendwelche ja. Ja, so Stahlkonstruktionen, so Pylonen, irgendwas. Ähm, und da so Gondeln durch die Gegend schweben, das sieht halt scheiße aus in so einer Stadt.
1: Ja, und es wurde nicht einfach abgelehnt, sondern die Initiative ging von einer privaten Firma aus, die sagte, wir bräuchten nur, dass das mal untersucht wird, aber sie würde das selbst dann betreiben, bezahlen und dann stellte sich raus, das ist nicht der Fall. Und da hätten zwei Kilometer, eine, also eine Trasse wurde verworfen, weil rechnete sich überhaupt nicht. Und eine andere, das wäre zwei Kilometer lang gewesen, kostete allein 60 Millionen Euro. Und dann hat man eben festgestellt, man kannibalisiert anderes weg. Und äh, man hat herkömmliche Mittel in denen das Geld viel effizienter wirken würde, um das zu erreichen, was man mit einer Seilbahn erreichen möchte, um wettfreundliche Verkehr zu ermöglichen. Und das hat, da haben dann die Groninger, also das hat der Gemeinderat, da gab es nicht irgendwie eine Kampfabstimmung, sondern einhellig hat man dann entschieden, nein, das bringt für unsere Stadt nichts. Also man kann sagen, das Groninger Modell funktioniert ohne Seilbahn. Ich, du hast,
0: bist ja noch nicht fertig mit, dein, mit deinem ja, Papier nicht. da. Ja. Ähm, ich habe aber schon vielleicht zwei Sachen am Rande. Also als du das alles vorgelesen hast, musste ich unter anderem auch an London denken. Mhm. Ne? Weil in London ist es ja auch so, da wird die IFS Cloud Cable Car, heißt das Ding da, ähm, und ähm, die ergänzt dort auch das vorhandene ÖPNV-Netz um über die Themse zu kommen und zwar zu die äh, auf diese äh, Greenwich Peninsula also diese diese Insel die da liegt Halb diese Insel. Landzunge Halbinsel ähm, wo auch die O2 Arena ist äh, die fährt glaube ich ich kann noch mal ein paar Fakten dazu vorlesen weil ähm macht das gerne sie sind auch nämlich
1: in der Studie drauf eingegangen okay hm.
0: Also das Ding fährt alle 30 Sekunden, hat 34 Gondeln, äh, passen 10 Personen rein, hat 70 Millionen Euro gekostet, ist ein Kilometer lang, 2012 eröffnet. Ein Ticket kostet 7 Euro. Und das ist nämlich auch der Knackpunkt. Ähm, damals, als das Ding eröffnet war, wurde, das war kurz vor der Olympiade da, ähm, hatten sie einen großen Sponsor. Äh, Entschuldigung, Olymp vor den Olympischen Spielen. Der
1: Zeitraum zwischen Olympischen Spielen wird ja. Olympiade genannt.
0: Ähm, hatten sie einen großen Sponsor, das war, ich glaube, Emirates oder so, die haben einen großen Teil jährlich da reingesteckt, damit das überhaupt finanzierbar ist. Jetzt haben sie einen anderen Sponsor, der sponsert da auch noch immer relativ viel und darf dafür dann die Werbung draußen auf die, auf die äh, Gondeln äh, drucken. Und ähm, ich glaube, der Vorsitzende des, ähm, ich weiß nicht, wie die Transportvereinigung da jetzt in äh, das Transportunternehmen in London gerade heißt, also deren Vorsitzender hat mal gesagt, dass äh, als der Sturm da war in London dass er hoffte, dass das eigentlich zu der Beendigung dieser Seilbahn führte, weil sie ist wohl so plus minus null, aber halt auch, weil sie gesponsert werden muss also ich meine, Ticket 7 Euro für eine Strecke die nicht mal einen Kilometer lang ist klar, du kommst dann irgendwie übers Wasser und du kannst mit dem Auto, kommst du da relativ gut hin, weil da gibt es eine Strecke, mit dem Rad kommst du da nicht so gut hin wenn du diese Strecke Aber da überqueren Man kann musst. ja
1: feststellen, sie erfüllt da ja nicht nur die Funktion, dass sie eben gewisse topografische Hindernisse überwindet, sondern natürlich, ist es eine, das ist eine Metropole, es ist eine eine Hauptstadt, das hat Touristen. Das ist eine Touri. Es gibt genug Touristen, die sagen: Oh komm, jetzt mal schon mal hier, jetzt fahren wir einmal damit, egal was es kostet. Richtig,
0: so als normaler würdest du da, als normaler Londoner würdest du, wenn du da hin musst, wahrscheinlich nicht die sieben Euro bezahlen, ja. um da mit der Gondel rüber zu eiern, sondern würdest du halt äh, die, die Zeit in Kauf nehmen und da den kleinen Umweg fahren sozusagen. Ja. So, da musste ich äh, dran denken. Und das, die Frage, die ich jetzt schon mal vorab stellen muss, weil ich die, dieses Papier ja nicht kenne, wird auch noch eigentlich auf die auf den Zusammenhang der, ich nenne es mal, der Innenstadtförderung, Wirtschaftlichkeit und äh, Kaufkraft und Shopping und solche, sowas eingegangen bei dem Ganzen? Nein. Nein, okay.
1: Das kannst du aber ja mit jedem Verkehrsmittel dann noch rechnen. Das kannst du ja für jeden dann einmal darlegen. Selbst der Busverkehr bringt Leute in die Innenstadt. Und die das ist du richtig. Also ich habe das auch als Musst Argument, du mir ja nicht als Argument kommen mit, ja, eine Seilbahn würde dann.
0: Doch, das habe ich als Argument halt gelesen, dass das halt auch von vielen, dieser Vorschlag zu einer Seilbahn. Du meinst, dass dann Seilbahn, plötzlich Leute
1: mal nach Oldenburg kommen, nur der Seilbahn wegen? Äh, nein. Oder das, in irgendeine
0: Stadt fahren? das dann im Umkehrschluss. Ich meinte, dass diese Vorschläge in Städten meistens oder häufig von dem jeweiligen Innenstadtmanagement auch entweder Direkt kamen oder zumindest natürlich unterstützt werden, weil sie denken: Oh, wenn
1: die mit der Seilbahn kommen, dann kaufen die
0: bestimmt mehr und dann kommen bestimmt nee, glaub, alle. Nee, ich glaube
1: nicht, dass es geht nicht darum, dass sie mit der Seilbahn kommen, mehr kaufen, sondern es kommen. Ist doch gut. Also denen ist es doch Wumpe, wie die Leute da hinkommen. Ja, so, Haben sie kommen? gekommen? Ja. <lacht> ja. Die könnten auch mit der U-Bahn kommen. Ja. So und. Ähm dieses Paar, diese Studie widmet sich eben folgenden Fallbeispielen auch, zum Beispiel La Paz in Bolivien, also die Hauptstadt Boliviens oder Medellin, ist eine Stadt, eine, eine Großstadt in Kolumbien, dann hat man noch die Beispiele New York, Algier, Lissabon, London, Brest, Bozen, also in Südtirol und Toulouse in Frankreich. Man stellt fest, dass bei diesen jetzt von mir genannten Städten vor allem immer das ähm, Argument oder der, der, der Grund, sowas zu errichten, waren topografische Herausforderungen. Es gibt noch, die haben da in dieser Studie eine schöne äh, Tabelle, in der dann angekreuzt ist, was trifft noch zu. Mhm. Also man hat bei Städten dann wie äh, London eben auch nochmal das Touristische dabei. Man stellt einfach fest, wenn man jetzt sagt, aber ja, in La Paz wurde doch das gebaut. Ich mal sagen, ja, La Paz ist eine Millionenstadt, da gibt es überhaupt keinen funktionierenden ÖPNV, diese Dieselbusse, die da eingesetzt werden, die brauchen Ewigkeiten da, um durch dieses schmale Straßennetz zu kommen, beziehungsweise es gibt zum Teil gar kein ausgebautes Straßennetz und das ist sozusagen, da ist das Seilbahnsystem in einer Stadt, die in Bergen gebaut ist, in, ein, in mehreren Tälern und über Berge verteilt ist, ist es einfach das erste ÖPNV-Netz, was angeboten wird, und gerade in so einer Region ist dann auch zum Teil min mindestens genauso oder effizienter als ein straßengebundenes ÖPNV-System. Äh,
0: dazu eben schnell, weil dazu habe ich auch was gelesen, äh, weil ich gerade eben... Das also trifft
1: alles nicht auf Oldenburg zu. Das trifft
0: alles nicht auf Oldenburg zu. La Paz ähm, ist ein Hammer, also das, äh, das, die heißt Mi Ferdico. Äh, hat, glaube ich, 10 Trassen, 26 Stationen, ist 30 Kilometer lang und hat, äh, ich glaube, bevor sie jetzt noch eine weitere Station schaffen wollten, schon 100.000 Fahrgäste am Tag. Äh, und ich hatte mir mal so, ein, so einen Bericht dazu angeguckt von jemandem, der da äh, als Touri war. Und da kostet ein einzelnes Ticket, kostet, glaube ich, äh, umgerechnet 40 Cent. Und wenn du diese ganze Strecke einmal fahren möchtest, also alle, äh, was habe ich gesagt, wie viele Stationen, 26 Stationen einmal im Kreis, dann bezahlt sie umgerechnet drei Euro oder so.
1: Aber das, das ist deren, deren ÖPNV-System, ja. was natürlich auch aus dem Staatshaushalt finanziert wird, also subventioniert wird. Weil ansonsten diese Stadt ja ein Moloch wäre, wenn, wenn alles über Individualverkehr abgewickelt werden müsste. Und deswegen lohnt es sich dort. Aber sie haben eben über Jahrzehnte, im Gegensatz zu deutschen Städten oder wie auch Oldenburg, eben kein Geld in ein bisheriges, funktionierendes, in eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur gesteckt. Deswegen kann man sagen, diese große Investition, die Sie getätigt haben, lohnt sich. Wir haben sie halt in andere Systeme gesteckt. Und dann kann man eben darüber sprechen oder es kommt auch das Papier zum Ergebnis, diese Infrastrukturen, die wir schon haben, die sollten wir einfach ausbauen, verbessern. Es ist einfach effizienter, wenn wir das täten. So Medellin ist in, äh, das, das Gleiche nochmal dann in, in Kolumbien. Und bei äh, Beispielen wie New York, das ist, das ist nur eine Trasse, die zu einer kleinen Insel geführt wird. Hat also auch, und wo man da auch irgendwann sagt, Mensch, sollte man das eigentlich vielleicht wieder schließen? Und dann haben festgestellt, mein Gott, es kommen auch so viele Touris. lass mal das mal. Und bei Städten wie Lissabon, da wird das auch über den äh, Tege geführt, also am Teje entlang, also dem Fluss dort lang geführt und rüber geführt. Auch da ist es interessant: Bekannte von mir, die fahren jetzt irgendwie dieses Jahr alle nach sind alle nach Lissabon gefahren und die nächsten jetzt auch schon wieder auf dem Weg. Und dann wird das natürlich auch wiederum touristisch genutzt. Und dasselbe System eben auch, um über den Fluss zu kommen, Hindernis zu kommen, ist in, in Toulouse der Fall. Und jetzt kann man fragen: Haben wir so eine große Wasserbarriere in Oldenburg? Nee, bei uns geling, ist das gelungen, mit herkömmlichen Mitteln diese zu überwinden. Bei denen wäre das eben... Die Mühlenhunde mit der neuen Brücke zum Beispiel. Okay, das hat fünf Jahre gedauert. <lacht> <lacht> Aber das war, lag nicht daran. Ja, und ähm, das sind so diese klassischen Beispiele topografischer Herausforderungen. Und da sind bis eben auf La Paz und äh, der Stadt in Kolumbien sind das andere keine Systeme, die ein großes Netz abdecken, sondern es sind oft nur ein oder zwei Trassen und dann hat man eben auch noch die, die Fallbeispiele wo singuläre im Arbeitsplatzintensive Standorte erschlossen werden das ist zum Beispiel der Fall sowohl auch Toulouse als auch Portland und dann hat man eben touristische Funktionen also ich gesagt das ist New York Lissabon oder London und dann gibt es auch äh, ein Fallbeispiel für überlastete Straßensystem, wo also die Leute auch Stunden im Stau stehen, weil die Autos nicht mehr durchkommen. Das ist Stau. Ja, genau. Und eben auch der busgestützte ÖPNV. Also der bisherige ÖPNV-System in Ankara ist seit halt vor allem busgestützt. Die stehen stundenlang im Stau. Und deswegen hat man sich dort entschieden, ein Seilbahnsystem zu bauen, weil es klar ist, das bisherige, die bisherige Infrastruktur umzubauen, würde Jahrzehnte dauern und würde das Problem, und muss es ja jetzt lösen. Und dann kommt man zu dem Punkt, was gibt es denn da so für Herausforderungen, wenn man Seilbahn errichtet? Es kursieren ja auch so Zahlen, was kostet denn ein Kilometer Seilbahn? Man vergleicht mal bei Mobilitätsformen die Kosten für ein Kilometer und ich bin da über, er hat ja, äh, Michael Wenzel nennt ja auch eine Zahl, die habe ich auch gefunden, fand diese Seite jetzt, auf der ich das entdeckt habe, nicht gerade so sehr seriös, oder das, ja. aber man hat eben in dieser Studie eben auch äh, Machbarkeitsstudien erwähnt, die zum Beispiel in deutschen Städten erstellt wurden, beispielsweise München. Und da kommt man eben nicht zu dem Ergebnis, dass diese relativ unseriöse Zahl da oder dieser Korridor zu so einer Seilbahnkilometer würde zwischen 3,5 Millionen und 19 Millionen Euro kosten, sondern da kann man zu dem Ergebnis im bebauten urbanen Raum Kostet es zwischen 20 und 30 Millionen Euro, ein Kilometer zu bauen. Da ist nämlich auch mit eingerechnet, die Gebäude, die man benötigt, um die Leute zum Einsteigen in die Seilbahn zu bringen, das man gerne mal rausrechnet. Weil bei Bus ist es ja nicht so schwer, machst du eine Bushaltestelle, kostet nicht viel. Aber wenn du eine Seilbahn hast, die eben über den Dächern der Stadt schwebt, musst du die Leute ja auch da hochbringen. Du kannst ja nicht also so ein System, wo du mal sagst, ich habe die dann 30 Meter Höhe und wenn dann in 200 Meter, 300 Meter die nächste Station kommt, lasse ich die mal mit einer, mit einer Steigung oder einem Gefälle von 30 Prozent irgendwie da runtergleiten. Es funktioniert nicht. Und deswegen sind die Zubringergebäude eben sehr teuer. Und dann stellt man eben fest, dass eben man immer das, man muss immer individuell betrachten. Also vor Ort sich die Gegebenheiten anschauen. Und danach errechnen sich eben die Kosten. Und wenn man eben ein System nimmt, was parallel zum Beispiel zu einer Radiale läuft, also auf derselben Höhe, braucht man mehr Stützen, als wenn man von einem Hochpunkt kommt und führt es über einen Fluss rüber. Dann fährt das Ding ja fast von allein, fällt im Grunde runter. Und dann braucht man erst ein paar hundert Meter entfernt die nächste Stütze oder vielleicht nur einen Kilometer entfernt. Im städtischen Raum, also Beispiel, zum Beispiel das Beispiel London. Im Beispiel London zeigt sich, dass sogar Spannweiten von über 400 Meter realisiert werden können. In der Regel sind die Spannfelder der Stützen jedoch deutlich geringer, was zu einer größeren Anzahl erforderlicher Stützen führt. Deutlich wird dies insbesondere bei den in Südamerika betriebenen Einseilumlaufbahnen mit einer hohen Anzahl an Gondeln. Das hat er ja auch geschrieben, er möchte ja hunderte von Gondeln, das müssen ja alle zehn Sekunden kommen. Und einer sehr geringen Taktfolge.
0: Zehn Sekunden sind eine sehr geringe ja. Taktfolge. und
1: dann kommt man zu dem Ergebnis, das war nämlich auch eine Untersuchung in einer, in einer anderen deutschen Stadt, dass man ungefähr zwischen aller 100 und 200 Meter eine neue Stütze errichten muss. Und die Kosten entstehen jetzt nicht, die Materialkosten sind nicht das Entscheidende, sondern du brauchst den Grund und Boden. Oder du musst den Grund und Boden freimachen von Bebauung und da stellt sich für mich der erste entscheidende Änderungsgrund. An unseren Hauptverkehrsstraßen alle 100 Meter einen Platz für eine Stütze zu finden, sehe ich nicht.
0: Ich vermute, es gibt auch irgendwelche Auflagen, die besagen, was für ein Abstand zu
1: diesen Stützen bis
0: zur nächsten Bebauung vorhanden ja, sein muss.
1: in der Tat. Ähm, für Deutschland trifft Folgendes zu. Sie empfehlen dass einer Stützer einen Abstand von 20 Meter zur nächsten Wohnbebauung haben sollte. 20 Meter? Da Oldenburg, also die Wohnbebauung bis an die Radialen rangeht. Hm. Also das, das war so ein Punkt, bei, wie, gesagt, wie kann man so eine Idee entwickeln, beruft sich auf ein Papier und in diesem Papier steht dieser Knackpunkt drin. Da hätte ich doch als erstes schon gesagt, okay, Radiale kann ich nicht führen. Oder über Wohngebiete, dann kommt man nämlich zu dem nächsten Punkt, was ist mit der Überquerung von Wohngebieten? Jetzt wird man, das ich habe da ja auch zig Artikel gefunden, wo Leute drüber schwärmen, das könnte man machen, wieso in La Paz funktioniert es doch. Ja, da muss man feststellen, die Leute sind da zum Teil auch entrechtet und das wird in, dem, in der Studie auch erwähnt. Da stört es keinen, wenn da ja gerade live da auf TikTok sind, da ist. Da existieren Slums und die Leute haben überhaupt kein Mitspracherecht. Ja. In Deutschland sieht die rechtliche Situation anders aus. Hier wird empfohlen, allerdings ist davon auszugehen, dass die Trassenführung in Deutschland über private Wohngebäude nur erschwert realisiert werden kann. Rechtliche Grundlagen sowie die Einstellung der Bevölkerung hinsichtlich einer Seilbahn in direkten privaten Umf Wohnumfeld wurden im Rahmen des Arbeitspaketes 1 und 2 näher betrachtet. Man kam zu dem Ergebnis, zum Beispiel in Zürich, dass nur wenige Betroffene aufgrund der Rechte, die sie haben, so ein Projekt zu Fall bringen können. Weil man eben das eigene Grund und Boden genießt, hier einen hohen Schutz, also hohen Schutz auch in Privatsphäre. Du hast es von angesprochen mit den Drohnen, deswegen ist das auch unterbunden. Und dann eben das Gefahrenpotenzial. Je, je stärker du das über einen privaten Grund führst und wenn da was passiert, wenn da evakuiert werden muss oder nicht mal evakuiert, jemand fällt da raus und da unten liegt Mutti auf der Sonnenliege. Diese Haftungsfälle will keiner übernehmen. Und dann muss da noch die Feuerwehr
0: durch den Zaun reinknallen Garten, Du
1: musst das ganze System ja warten. Das heißt, du musst dann plötzlich in ein Wohngebiet Also ich glaube, deswegen kam man zu dem Ergebnis, an den Radialen es lang zu führen, weil in Wohngebiete diese Stützen aufzustellen, das würde nicht Da brauchst du Jahrzehnte, um dir diese Rechte, wenn du überhaupt, also enteignen in der Form, sagen sie auch, es, es ist nicht Also sie empfehlen, wenn man sowas plant Bitte umgeht Wohngebiete in Deutschland, bitte nicht in Wohngebiete. Und dann kommen Sie nämlich zum nächsten Fall. Was ist der Unterschied zwischen den Städten, die so in der Nähe des Äquators liegen und Deutschland? Der Punkt ist, an Äquatornähe wehen nicht so intensive Winde. Und in, vor allem in Norddeutschland, heben Sie genau drauf ab, es sieht das anders aus. Und Wir haben es in Oldenburg in den letzten Wochen intensiv erleben dürfen. Und dann stellt sich nämlich die Frage, wenn da so intensive Winde wehen und wir haben die Gondel hängen da oder die Sesselbahnen, Sessellifte hängen da, die kannst du da nicht einfach hängen lassen. Die entwickeln nämlich, zum einen sind sie ein Gefahrenpotenzial, das runterfallen könnte, zum anderen entwickeln sie dann in der Tat Lärm, wenn sie da bei Stürmen hin und her schaukeln. Sie können im Grunde das ganze System auch zu Fall bringen, die Bewegungen, die da entstehen. Das heißt, man hätte auch zwischendurch immer wieder Betriebseinschränkungen, und man müsste vielleicht gucken, dass man einfach nachts diese ganzen Gondeln auskoppelt und einlagert und morgens wieder einkoppelt. Mhm. Und ich habe das mal mit Andy mal ausgerechnet, was das bedeuten würde für Oldenburg. Wir kämen hier auf einen vierstelligen ähm, Wert von Gondeln, die man bräuchte, um alle immer diese 10-Sekunden-Takt abzudecken. An allen Radialen kamen wir auf 2400 Gondeln ungefähr. Mhm. Und wenn man jetzt annimmt, man ist so geübt, dass man eine Gondel aus dem System aushängt und rausnehmen kann. Und das Ding ist es weit, also man muss nicht immer anhalten, sondern im Betrieb koppelt man es über eine Seitenspur raus. Man bräuchte vielleicht gleich für einmal ein Kopplung 20 Sekunden. Dann braucht man eigentlich Tage, um sie einzukoppeln und wieder auszukoppeln.
0: Und du willst sie auch irgendwo lassen. Das kommt
1: noch hinzu. Genau, lassen und warten. Da hatte ich
0: übrigens gelesen, in Koblenz ist es ja so, da wird die Seilbahn ähm, Ab einem Wind von 80 kmh die Stunde, äh, da wird der Betrieb dann eingestellt. Da gab es aber wohl mal den Fall, dass sie das irgendwie, weil der Wind relativ plötzlich und unerwartet kam und dann doch Geschwindigkeiten hatte von äh, über 100 Stundenkilometer. Ähm, da haben sie dann festgestellt, ja, das hält das Ding wohl auch aus. Ähm, aber wenn man dann hört, sie hatten nicht die Chance, überhaupt irgendetwas zu tun, wussten auch nicht, ob das gut geht, weil dieser Wind so plötzlich und unangekündigt kam, dann ist das schon, wo du denkst, so Alter, und das äh, dann über bebauten, bewohnten, befahrenen Gebiet ist ähm, in Koblenz fällt das Ding dann ins Wasser. Kann auch jemanden treffen, ist auch schlimm, ist auch teuer, aber mh, ist halt noch was anderes.
1: Ja, und auf Seite 8. Und auf Seite 46 in der Studie steht nämlich folgendes zum Thema Fahrtunterbrechung aufgrund von Wind. Zitat, bezogen auf die Systemverfügbarkeit können die Seilbahn sehr gute Werte aufweisen. In der Regel liegt die Systemverfügbarkeit in den Fallbeispielen, also wir waren jetzt bei den internationalen, mit verkehrlicher Relevanz deutlich über 99 Prozent, wobei witterungsbedingte Betriebsunterbrechungen häufiger vorkommen als technische Unterbrechungen. Eine hohe Systemverfügbarkeit ist für Seilbahnen im ÖPNV wie für alle anderen ÖPNV-Verkehrssysteme von großer Bedeutung, da die Zuverlässigkeit ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz öffentlicher Verkehrsmittel ist. In den untersuchten Beispielen kommen vor allem kuppelbare Einseilumlaufbahnen zum Einsatz, die im Vergleich zu Dreiseil- oder Pendelbahn nur bei geringeren Windgeschwindigkeiten betrieben werden können. Wie die Darstellung der mittleren Windgeschwindigkeiten in Abbildung 5 verdeutlicht, ist äh verdeutlicht, ist vor allem in den nahe am Äquator gelegenen südamerikanischen Fallbeispielen mit durchschnittlich geringeren Windgeschwindigkeiten zu rechnen, als sie in Deutschland der Fall sind. Hier wird der Betrieb wetterbedingt nur selten und in der Regel nur für, eine Kur für einen kurzen Zeitraum unterbrochen. Also hier heißt dann Südamerika. Also wenn man hier sagt, im norddeutschen Raum ja, diese Patern, also wie ein Paternoster betriebene Sesselbahn, Heidewitzka, sag ich da. Das, ähm, so, und dann kann man ja sagen, okay, dann tauscht man doch die Sesselbahn aus gegen ein Pendelsystem mit großen Gondeln, wo so 25 Leute reinpassen. Dann hat man aber den Punkt, dass man nicht mehr so viele in der Geschwindigkeit transportieren kann. Und was ganz wichtig ist, ist eben in Deutschland, wenn man plant, es muss bezahlt werden, es muss einen positiven oder einen Kosten-Nutzen- Faktor haben vom Plus 1, da kommen wir nachher nochmal näher. Und das hast du, wenn du weniger Leute drüber schickst, nicht, es sei denn, du hast halt, wie wir das im Beispiel haben, und du hast es vorhin genannt, einfach hohe Einzelticketpreise. Aber es soll ja im Grunde ein, ein ÖPNV-System sein, was viele nutzen, da darfst du eigentlich diese hohen Kosten nicht haben. Das heißt, Kommunen oder Land oder Bund müssten den Betrieb unterstützen. Aber der ist sehr teuer und andere Systeme sind eben günstiger. Und dann gibt es eben noch die Herausforderung, eine weitere Herausforderung, die vierte Herausforderung. Und das betrifft vor allem Deutschland. Das ist nämlich die Konkurrenz zum bestehenden ÖPNV. Und da wird auf Seite 47 gesagt, insbesondere auf nachfragestarken Relationen, also das sind bei uns jetzt die Hauptverkehrsstraßen, auf nachfragestarken Relationen, besteht jedoch meist bereits ein adäquates Angebot. Da Parallelverkehre zu vermeiden sind, ist nicht von einem Einsatz urbaner Seilbahn auf diesen Relationen auszugehen. So, wie ist die Situation generell in Deutschland? Man hat festgestellt, es gibt über, aktuell über 100 Projektideen. Bisher wurde keine einzige realisiert. Die am nächsten dran ist, ist, glaube ich, Bonn. Mhm. Die meisten Ideen stammen aus den Jahren 2019, 2020 und später. Ein Großteil ist, da zitiere ich, sind nur sehr vage Ideen einzelner KommunalpolitikerInnen oder Diskussionen in der Presse. Und so pflanzt es sich vor, die kann auch den Journalismus verstehen. Man sieht, da hat in einer anderen Zeitung das Thema gehen und sagt sich, oh, ich muss auch demnächst mal wieder einen Artikel abliefern. Ähm, Schreibe ich auch mal, Mensch, wie wäre das denn oder hier oder da? Und so reproduziert sich das und man hat das Gefühl überall, also da kommt dieser Fehlschluss, nur weil es viel diskutiert wird, wäre es gut. Nein, es wird einfach nur viel diskutiert. 24 Projekte von denen wurden bereits verworfen und bei 22 Projekten werden Machbarkeitsstudien durchgeführt. Es gibt einige, bei denen Machbarkeitsstudien bereits abgeschlossen sind. Bei den
0: Verworfenen ist vielleicht auch, ich weiß es nicht, ähm, Bremen dabei, weil Bremen ja. hatte diesen Plan ja auch mal. Ja. Ähm, auch da wurde das ja aufgrund der nicht machbaren Finanzierung ähm, oder nicht sicherstellbaren Finanzierung dann wieder verworfen.
1: Gut, jetzt versucht Ratsherr Wenzel damit zu punkten, dass er sagt, der Bund fördert 75%. Prozent. Da kommen wir am Ende dazu, mhm. was das bedeuten würde, was würde dann vielleicht Oldenburg kriegen. Mhm. Also bei Bonn haben wir die Situation, da haben wir ja den Venusberg. Hm. Und da liegt ein, was ist ein, ein Uni-Standort. Soll ich, ja? wollen wir, wollen wir Quartett du. spielen? Ja, genau, das, so das hast du ja. Genau. Vielleicht, falls das jemand
0: nebenbei mal recherchieren möchte für mich weil, oder uns. Ich kann es gerade nicht, weil ich muss gerade einen Podcast machen. Gibt es da nicht so ein seilbahnquartett Ich finde das, glaube ich, ganz cool. Oh, ich so hatte, Länge ich als, und Leistung. Als
1: Schüler hatte ich alles mit out. Rennwagen, Züge, Flugzeuge, Transportschiffe.
0: Gibt Die gibt's bestimmt. Bestimmt auch so von 1900 irgendwas, ja. wo noch so alte Fotos alles also ja. ja ganz cool. Autos ähm, sowieso. So, auf jeden Fall. Ähm, Bonn, da ist es ja so, da kommt diese Seilbahnidee noch aus dem Verkehrsentwicklungsplan von 2020, und wie du sagtest, die soll ähm, die Uniklinik auf dem Venusberg ähm, mit, dem, mit dem, ich wollte jetzt gerade sagen, Dorf, mit dem Tal, muss man ja schon fast sagen, mit dem Tal äh, verbinden. Ähm, da reden wir von einer Überquerung des Rheins. Ähm, das sind eine Strecke, das wäre eine Strecke von äh, 4,3 Kilometer. Die hätte dann fünf Stationen, 34 Stützen, wäre bis zu 50 Meter hoch. Es wäre auch eine Einseilumlaufbahn mit 10 Personenkabinen. Da gab es auch mehrere Machbarkeitsstudien zu. Es gab eine Variante mit 95. Ich glaube, die aktuelle redet nur noch von 51 Kabinen. Die kommen im Abstand von 20 bis 24 Sekunden, 20 Minuten dauert die Fahrt und sie schätzen, dass sie dann 1500 bis 1800 Personen pro Stunde und Richtung transportieren können. Die Bauzeit würde nur 1,5 Jahre betragen und wenn das alles jetzt so durchgeht, das ist im Moment in einem Planungsstand, Das ist zwar, da ist vieles entschieden und man hat sich auf vieles geeinigt, es ist aber trotzdem ein Planungsstand. Ähm, wenn das jetzt alles so weitergehen würde, dann wäre die frühestens 2028 fertig. Ähm, die überwindeten Höhenunterschied von 15 Meter und die Höhe der Kabinen oder der Seilbahn über dem Rhein beträgt dann 43 Meter. Ähm, das ist übrigens dann eine Strecke, die kannst du mit dem Rad in 25 Minuten fahren, das sind 6 Kilometer, das Problem dabei ist wieder, vorhin auch schon öfter erwähnt, der ÖPNV. Weil der ÖPNV braucht für diese Strecke 51 Minuten. Das waren meine Fakten zu Bonn.
1: Ja, und äh, die Machbarkeitsstudie, also wenn solche Projekte errechnet werden, werden die nach einem standardisierten Bewertungsverfahren gerechnet, das es in Deutschland gibt. Und da kommt ein, äh, ein äh, nutzen kosten von 1,6 raus. Und was höher ist als 1, 1 wird in der mehr. Regel angestrebt. Und ähm, kann man sich aber auch gut vorstellen, wenn du eine Uniklinik hast.
0: Ja. Da wollen ein paar Leute hin, da arbeiten ein paar Leute, ein paar, ist auch auf dem paar, Berg, ja. ja. Ist auch auf dem ja. Berg, macht Sinn, muss ein, ein Hintergrund, ja hin, den rein.
1: Und, 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 und da kommt es auf jede Minute manchmal auch an. Wenn es um Kliniken geht, da sagt man doch immer, es kommt auf jede Minute an. Und wenn du da mit einem ÖPNV. Du meinst, sie haben auch so eine weiße Kabine mit einem roten Kreuz Nein. drauf? die dann noch dazwischen gekoppelt ja. ist. Ja, so und macht dann Häng mal schnell rein! Ja. Also das ist das Projekt, was glaube ich eine hohe Chance hat, realisiert zu werden. Wir werden sehen. Und dann kann man sich schon nennen, wenn sie Bundesfördergelder kriegen, wie viel bleibt noch übrig?
0: Wobei sie das glaube ich, da ich, ja. dünnes Eis jetzt, ähm, da gibt es ähm, aber andere Mittel auf die, die wiederum zugreifen, zumindest ähm, nach den letzten Dokumenten, die ich gelesen hatte, da klang es jetzt nicht so, als wenn sie das in Anspruch nehmen Es gibt ja unterschiedlichste wollen. Fördertöpfe. Ja, die genau, ja und sie nehmen, greifen glaube ich auf zwei andere zu, ja. aber ähm, wie gesagt, die Internetseite da ist ganz gut, da sind alle ja. Dokumente vorhanden, da sind die Querschnitte, da sind äh, halt auch diese äh, Aber das Entscheidende ist, wir haben
1: mal. den rein den man damit ja. überwindet. Kleines Flüsslein, so groß wie
0: die Mühlenhunde. Nein, also da macht es Sinn. Da ja. müssen wir <lacht> etwas wirklich überwinden. Da kann man auch vielleicht eine Brücke bauen, aber da muss man trotzdem noch den Berg hoch. Das ist dann genauso ja. schwierig. Genau. Also es macht alles Sinn.
1: Ja, dann gibt, gibt, gab es in Frankfurt am Main äh, vier Trassenuntersuchungen. Und von denen wurden zwei schon verworfen, wenn man feststellte, es, es rechnet sich eben nicht, es trägt sich nicht. Und zwei Trassen sind noch ähm, in der Diskussion geblieben. Eine Trasse, die erfüllt touristische Zwecke. Und eine andere Trasse würde den Hochschulstandort Darmstadt mit äh, dem Flughafen Frankfurt am Main verbinden. Mhm. Jetzt fragt man sich, fliegen immer alle äh, Studis mit dem Flugzeug? So, Ich glaube, so sollte man das jetzt nicht denken, sondern es wird einfach eine verkehrliche Lücke geschlossen. Und die ist dann noch da geblieben, aber eben zwei andere Sachen, wo man auch dachte, ach, das ist doch so wie so ein alternatives äh, Mobilitäts, Mobilitätsform, hat man festgestellt. Nein, die bisherigen Mobilitätsformen, die man hat, decken das besser ab, beziehungsweise kann man da das Geld reinstecken und es wäre effizienter, es zu tun. Dann gibt es das Beispiel Stuttgart. Stuttgart, vielleicht wer noch nicht da war, aber schon mal gehört hat, liegt in so einem Talkessel, da hat man das Gefühl, da liegt so eine Dunstglocke über der Stadt, also die kämpfen da ja schon seit Jahr und Tag mit dem hohen, war ja auch ein Automobilstandort mit den Problemen dort und da hat man auch unterschiedliche Trassen in der Untersuchung gehabt und vertiefte Untersuchungen werden dort vor allem für je, bei jenen Trassen durchgeführt, die eben eine Tangentenbildung haben, die bisherige Systeme, die es dort gibt, also an ÖPNV, Bus gestützt oder äh, glaube ich, ich war da schon jetzt mal eine Überlegung, war das U-Bahn? Was war was? Ich überlege gerade, ob das eine U-Bahn war, mit der ich gefahren bin. In Stuttgart? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube,
0: Stuttgart hat auch eine Tram, aber eine ich Tram bin mir nicht sicher. Das war
1: eine Tram, dass man eben dann Tangenten bildet, also die Linien dann nochmal miteinander verbindet. Aber was eben bei denen ganz klar ist, bevor da irgendwas passiert, das soll das eben breit mit der Öffentlichkeit diskutiert werden, weil das haben wir gerade festgestellt, man muss die Wohnbevölkerung, wenn man da was drüber baut, über, muss man dafür gewinnen und das steht noch aus, aber so eine Prüfung laufen da im Moment. In München sieht es schon anders aus, da hat man schon geprüft. Da gab es auch ähm, also gab es auch mehrere Trassenüberlegungen. Lars? Krieg mein Maus wieder? Danke. Du kriegst deine Maus wieder. Und da gab es seinerzeit schon, als die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde, den Einwand der Grünen. Das fand ich deswegen so putzig, dass sie jetzt genau ist die Grünen sind. Die nämlich sagten: Mensch, sind nicht alternative Verkehrsmittel, die wir haben, nämlich die Tram- oder Expressbusse, kostengünstiger. Denn sie haben sich einmal den Punkt eben vorgeknöpft, äh, wie müsste denn so ein Gebäude aussehen, um dann zuzusteigen, wie teuer wäre das? Und stellten fest, ein so ein Gebäude würde schon 12 Millionen Euro kosten. Und sagten dann eben, da sind wir skeptisch. Und das Ergebnis der Machbarkeitsstudie war, dass das, was, sie sich da, was da geprüft wurde, hätte insgesamt 460 Millionen Euro gekostet. Und es kam in der Tat raus, dass ungefähr ein Kilometer, je nachdem welcher Kilometer es war, zwischen 20 und 30 Millionen Euro kosten würde. Und dass die bisherigen Systeme, wenn man die nutzen würde und ausbauen würde, es günstiger wäre, als wenn man eine Seilbahn errichtet. Eine Trassierung wird aber weiterverfolgt, da hat man auch wieder den Punkt mit der ISA, also ein Fluss wird überwunden und man führt sie zu einer Studentenstadt ähm, das hat man noch weiter in der Rechnung drin. Ich habe
0: die genauen Zahlen, kann ja. ich mal eben kurz reinschmeißen. Also, diese Variante, die verworfen wurde, von der du auch geredet hast, das war eine Länge von 11 Kilometern, das wären genau 34, 433 Millionen Euro mhm. gewesen. Das war die Variante, wo man festgestellt hätte, die hat keinen Vorteil gegenüber dem Expressbus oder der Tram. Und diese Streckenvariante von 3,7 Kilometer, die hat drei Stationen. Das ist also eine kurze Strecke mit wenig Stationen. Die kostet aktuell nach den Schätzungen 160 Millionen Euro. Da muss eine alte Frau lange für strecken, könnte man sagen. Ja,
1: in Landeshauptstädten haben wir ja nochmal eine andere Situation. Das sind auch Prestigeobjekte, das sind auch nochmal Touristenmagnete und da kann man dann auch mal sagen, mein, dafür baut man das dann noch mal. Mal sehen, ob die sich durchringen, das zu bauen. Ähm, ich, ja. Dann hatte man eine Diskussion auch äh, über zwei Trassen, sehr kurze Trassen, 2019 in Leipzig. Die waren über ein Bürgerideenverfahren eingebracht worden. Also ähnlich wie in Oldenburg. Man mhm. konnte irgendwie da gemeinsam Leipzig, gemeinsam also, Leipzig, da Leipzig das ähm, Einbringen bisher steht überhaupt noch kein Ergebnis fest. Man konnte kann nicht mal richtig feststellen, was ist da jetzt damit geworden. Das ist ja auch wieder das Nette, was wir schon öfter als Thema hatten. Man betreibt so Bürgerbeteiligung und die Leute tippen sich da die Finger wund und dann am Ende sagt man, wir haben noch beteiligt. Also was wollt ihr denn? Ich also habe mir nicht gesagt, dass wir es machen. Interessanter war noch Kiel. In Kiel gab es schon vor Jahrzehnten Überlegungen. Die wurden dann wieder ad acta gelegt, verschwanden in, in Schubladen nämlich eine Trasse über die Kieler Förde ähm, zu spannen. Die Idee hat man wieder aufgenommen jetzt, hat einen Prüfauftrag erteilt, hat aber in diesem Prüfauftrag ganz klar formuliert, dass man Alternativen wie Schwimmbusse oder Fähren mitprüfen möge. Denn was die Studie eben auch deutlich sagt ist, man sollte das Thema Seilbahn nicht behandeln wie ein, das ist die Nonplusultra-Idee. Und man muss auf, sollte das auf Biegen, auf Brechen machen, nur weil man auch eine Seilbahn möchte in der Stadt. Das, davon rät die Studie dringend ab. Und deswegen ist es ähm, richtig, dass man dann eben Alternativen prüft, weil in dieser Prüfung vielleicht rauskäme, dass die Alternativen dieselbe Funktion erfüllen und günstiger sind. Und dann hat man auch noch eine Trassierung in Untersuchungen über den Nord-Ostsee-Kanal wo man eben auch eine klare Vorgabe gegeben hat, da mit Tram- oder Schnellbussystemen als anderem Konzept mitzuprüfen. Und wenn das genauso viel kostet, dann will man, äh, auf jeden Fall sollte man dem System dann den Vorrang geben, also den Tram- oder den Schnellbussen. Darf ich noch was reinwerfen an Städten? Ja? Ähm, ich hätte hier noch äh, Wuppertal 2019.
0: Da ist es so, dass äh, die Busse auf dem Weg zur Uni wohl in der Tat häufig im Stau stehen. Ähm, und da gab es eine Bürgerbefragung und 62 Prozent der Bürger haben sich gegen die Seilbahn ausgesprochen. Die wäre da so ungefähr drei Kilometer lang gewesen und ähm, die Stadt äh, veröffentlicht da auch ihre ihre Kosten und sagt, ja, also wir haben jetzt allein für das Gutachten schon 200.000 Euro auf Seiten der Stadtwerke ausgegeben, 340.000 Euro seitens der Stadt und dann haben wir auch noch so, sogar aktuell 250.000 Euro für die Bürgerbefragung auszugeben, ausgegeben, um festzustellen, dass wir das gar nicht wollen. Das war Wuppertal.
1: Ich, auch wenn das viel Geld ist, ich finde es immer man sollte nicht nur Geld für so etwas in die Hand nehmen, wenn klar ist, dann muss es auch umgesetzt werden oder kommt auch was, sondern manchmal Nein, ich ist es auch so ein Prozess mit diesem Ergebnis, dass man es doch nicht für richtig hätte, aus gewissen anderen Gründen. Ähm, auch Ich habe dich auch nicht so verstanden. Ich würde nee, ich, einmal ich ich fand es interessant, Martin, ja.
0: mal eine Zahl für eine Bürgerbefragung alleine schon zu haben. Ähm, wie viel Kosten die Dass man die auch mal so eine Bürgerbefragung
1: wurde? mal durchgeführt hat, ne? für das, so eine hohen das? Invest. Ich sag mal hier, Fußballstadion, hm, könnte man ja auch mal machen. Ja, Zumindest eine Konsultative. Dann kann ich noch eben das vieles von dem, was ich jetzt noch was, also in dieser Studie werden auch Experten, also befragt. Und dann wird das auch, man kann entweder die Interviews sich durchlesen oder die Zusammenfassung. Ich habe erwähnt, dass man rät eben in Deutschland 20 Meter zur nächsten Wohnbebauung ähm, Abstand zu haben zwischen Wohnbebauung und Stützen dass ein einheitlicher rechtlicher Standard in Deutschland nicht zwingend notwendig ist, da gibt die Landesgesetzgebung schon viel her, dass eben Höchstgeschwindigkeiten in unserem Umlaufsystem von 20 Kilometern überschritten werden könnten, aber mit, Zitat, exorbitanten Kostensteigerungen verbunden wären. Und dass, wenn man verbüg, verbüg, verfügbare Flächen hat in der Stadt, wo man sagt, Mensch, hier haben wir haben mal Freiraum, hier könnte man eine Seilbahn bauen, dass es besser wäre, sie anders zu nutzen als für eine Seilbahn, dass viel effizienter dieser Verkehrsraum dann oder der öffentliche Raum genutzt werden könnte als für eine Seilbahn. Weil auch immer mit dem Argument ja gearbeitet wird, das habe ich oft in vielen Artikeln gelesen, sie würde ja Platz einsparen, stimmt ja, also man hat ja nur diese, diesen Pfosten oder die Zubringergebäude, das ist, nimmt weniger Platz ein als zum Beispiel eine Straßenbahn, die ein, ein Schienennetz braucht wo man sagen muss, die läuft ja in der Regel auch auf einer Fahrbahn, die schon genutzt also ge genutzt wird. Es ist ja nicht so, dass man Neues schafft, sondern man teilt sich ja den Verkehrsraum auch so. Es ist ein bisschen schwierig äh, zu vergleichen. Und man sollte auf jeden Fall nicht zu dem Schluss kommen, nur weil das eine Ebene 1, auf eine Ebene 1 geführt wird, hätte man ja einen neuen Platz gewonnen. Sondern der Mensch oder der Mensch hat ja auch ein Wohlbefinden, was nicht erst dann erzeugt, dass man sagt, ach, der Verkehr ist ja jetzt... Nicht mehr auf meiner Ebene, sondern über mir, jetzt ist ja alles Tutti. Sondern wir haben ja auch ein ästhetisches Empfinden, wir haben auch ein Sicherheitszeitempfinden, wenn man dauernd Und allein schon der Punkt, sag mal, sag mal, jeder Hundertste, der da lang fährt, alle zehn Sekunden, sagt sich einmal, ich spuck da jetzt mal raus.
0: Ja, oder wirf den Coffee-to-Fly mal eben Ja, es runter. muss ja nicht mehr, es
1: muss ja nicht Ungeschicktheit oder Mordanschlag äh, gleich sein, sondern einfach ja. mal so, ich rotze mal runter. Wie so, so, so. <lacht> Standard. weil Ich fragte mich gerade, ja. ähm, höhere und?
0: Geschwindigkeit ja. bei einem Umlaufsystem vom 20 kmh die Stunde, nur mit exorbitanter Kostensteigerung möglich. Wer möchte denn da mit mehr als 20 km/h durch die Luft brausen über so ein Seilsystem? Also das ist ja schon äh, Freizeitparkvergnügen und da <lacht> kannst du dann ja in der Tat doppelt für äh, bezahlen. Ich glaube, es war wichtig,
1: dass ich es einmal abgedeckt habe. Wenn die Formulierung drin steht, es wäre nicht möglich und dann sagt man, natürlich ist das technisch möglich. Das können auch 60 kmh. Ja. Also es ist. Und es ist, es ist technisch möglich, aber eben es ist es teuer, dann weil, wie du sagst, es braucht mehr Sicherheit, also es muss mehr abgesichert werden und das verteuert eben alles. Was eben auch wichtig ist, laut der Experten, dass diese äh, Ideen in bisherige Masterpläne eingebunden werden müssen. Und jetzt haben wir ja gerade in der Stadt ein Plan, Masterplan da beschlossen. Da war in der ganzen Diskussion ist das nicht, nicht mal ansatzweise betrachtet worden. So, dann habe ich noch ein Zitat, was ich gerne noch vortragen möchte. Das habe ich gerade schon sinngemäß, aber es ist nochmal schön, es auch im Wortlaut zu lesen. Insbesondere der Variantenvergleich ist wichtig, um erklären zu können, dass die Seilbahn nicht gebaut wird, weil sie ein Zitat tolles und neues System ist, Zitat Ende, sondern weil sie vor Ort konkrete Vorteile gegenüber anderen Möglichkeiten bietet. Gemäß der Auffassung einzelner Experten sollte eine Seilbahn daher nicht ausschließlich ein Prestigeobjekt sein. Vielmehr ist essentiell wichtig, dass die Seilbahn sinnvoll und bei entsprechender Nachfrage eingesetzt wird. Hör mal, ich komme nicht auf den
0: Berg, das ist immer total anstrengend. Das Können wir mal eine, eine Seilbahn Nachfrage. bauen?
1: Das ist eine Nachfrage. Hm. Äh, letztlich, das ist auf Seite 72, letztlich geht es um die solide Abwägung von Vor- und Nachteilen mit Alternativen. Dafür die nötigen Grundlagen zu erarbeiten, ist überaus wichtig. Zitat Ende. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade ja gemacht haben. Was sind die Alternativen? Also es an den Radialen führen. Also bisher das meiste, was ich jetzt vorgelesen habe, widerspricht dieser konkreten Idee, wie sie jetzt vorgetragen, also von dem Ratsherrn der Grünen formuliert wurde. Die Groningers, hatte ich hier noch stehen, haben wir schon erwähnt, haben das, äh, haben sie für sich entschieden, nein, die Alternativen sind besser. Und jetzt kommen wir aber noch zu dem Kostenpunkt. Das ist ja klingt ja verlockend, wenn man sagen kann, der Bund fördert es mit 75 Prozent. Das sind ja Peanuts dann für uns. Ähm... Der Bund hat das eingebunden in ähm, das sogenannte Gesetz zur Gemeindeverkehrsfinanzierung, das heißt abgekürzt GVFG. Das sind Bundesfördermittel, die eingesetzt werden, um Nahverkehrsinfrastrukturen zu fördern. Und in der Regel sind das irgendwelche Umgehungsstraßen oder der Ausbau von vorhandenen, also Ausbau bedeutet auch die Sanierung von vorhandenem Straßensystem innerhalb der Städte. Es geht nicht nur äh, um Straßen, aber äh, Seilbahnen sind da jetzt eben eingebettet worden. Und Mindestvorgabe ist, dass so ein Seilbahnsystem müsste mindestens 30 Millionen Euro kosten, um überhaupt darauf, äh, um förderfähig zu sein. Aber wie viel umfasst, also ich habe auch schon mal gesagt, in der Kommunalpolitik über 1000 Euro werden sich dann Haushaltsverhandlungen wird eine halbe Stunde lang gestritten. Und sobald die Zahl irgendwie so ein sechsstellig ist, greift sie kaum noch einer und das wird durchgewinkt. Und da kann man sich ja fragen, das wäre meine erste Frage gewesen, ja, wie voll ist denn dieser GVFG-Topf? Mhm. Und in, in Oldenburg haben wir jetzt die Situation gehabt, die Umgehungsstraße wird davon finanziert. Oder jetzt auch hatten wir Hindenburgstraße, Türpitzstraße bekommt über eine Million Euro Zuschuss. Wo so, weiterhin Tempo 50 statt Tempo 30. Ja, ja aber egal, ja, hm. Nee, ist nicht egal. sehr nicht egal, aber anderes Thema. Ja, anderes Thema. Dieser Topf hat im Moment ein Volumen fürs gesamte Bundesgebiet von einer Milliarde Euro pro Jahr. Ab 2025 soll er zwei Milliarden haben. Ich habe mir jetzt den, den Spaß, ich habe einfach gerechnet, Dreisatz, ja, siebte Klasse. Was bedeutet das, wenn man hier sagt, zwei Milliarden fürs gesamte Gebiet, Bundesgebiet und jetzt, um es gleichmäßig zu verteilen, nehmen wir mal die Bevölkerung als Messgröße, 82 Millionen Bundes BürgerInnen, 170.000 BürgerInnen in der Stadt Oldenburg. Dann kommt man zum Ergebnis, dass uns, wenn man gerecht die Gelder verteilen möchte, pro Jahr eine Summe von 4,1 Millionen Euro zur Verfügung stünde. Die werden schon gut abgerufen durch die Sanierungsmaßnahmen bei den Straßen. Und wenn man jetzt nochmal anlegt, was da München zutage forderte, dass im urbanen Raum ein Kilometer 20 bis 30 Millionen Euro kostet. Und jetzt ist der Vorschlag, an allen Radialen soll das gebaut werden. Jetzt nehmen wir mal Ammerländer Heerstraße, Alexanderstraße, Straße, Dann gehen wir noch die Kloppenburger Straße entlang und vielleicht noch Donnerschweh. Und vielleicht gehen wir noch in Richtung Edewächter, also Gartenstraße, Edewächter Landstraße. Und hier, sagen wir mal fünf oder sechs mal fünf Kilometer. Sind wir bei 30 Kilometer, dann hat man ungefähr eine Summe, kann man sich bilden, ja, wie, wie viel das ist. Und wenn man dann sagt, pro Jahr gibt es aber so in der Regel maximal so 4 Millionen Euro Zuschuss für unsere Stadt, kann man da so lange dran bauen, wie man am Kölner Dom gebaut hat. Oder ist es überhaupt nicht, äh, wird niemals gebaut, denn der Bund sagt ja nicht einfach, Ihr kriegt jetzt einfach, ihr habt eine Idee und jetzt kriegt er den Zuschuss, sondern dieses begrenzte Geld wird natürlich, also man schaut, wo gibt man das Geld wirklich hin? Und da habe ich ja schon erwähnt, da gibt es eben dieses standardisierte Bewertungsverfahren, das man auch auf der Seite des Bundesministeriums einsehen kann. Da gibt es halt verschiedene ähm, Kriterien, die angelegt werden. Und da ist mit 2020 veröffentlicht neuen Versionen der standardisierten Bewertung wird die umfassende Darstellung der gesellschaftlichen, verkehrlichen und gesamtwirtschaftlichen Vorteile von ÖPNV-Vorhaben auch für urbane Seilbahnen erheblich erleichtert. Sie ist die neue Grundlage für eine einteilige Bundesförderung als Nachweis der Wirtschaftlichkeit nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Das heißt, es muss erst eine Wirtschaftlichkeitsprüfung stattfinden und wenn man jetzt feststellt, das wird entlang von den Radialen geführt, wo wir unseren ÖPNV haben, den wir schon finanzieren, dann braucht man kein Prophet sein, um zu dem Ergebnis zu kommen. Es rechnet sich in der Form nicht. Und deswegen, glaube ich, hat er die Idee entwickelt, dieses Paternosser-System zu entwickeln, dass man so viele Leute wie möglich da rüber schickt, damit es sich rechnet. Je mehr darüber erfahren desto mehr bezahlen und desto mehr hat es eine gesellschaftliche Relevanz. Nur wenn ich mir das seinen Vorschlag nochmal anschaue, man hat da Pendlerstationen an der Peripherie der Stadt und dann hat man an zentralen Punkten die Ausstiegspunkte. Da habe ich mir die Frage gestellt, es gibt doch nicht nur diese Relation, nicht jeder Pendler, der in die Stadt fährt, möchte in die Innenstadt, berufsbedingt. Nicht, also die geringsten...
0: Eine die geringsten,
1: Ja genau, die geringsten ähm, äh, Arbeitsplätze bestehen da in der Gesamtsumme gesehen im Innenstadtbereich. Und äh, er schreibt ja auch, der letzte Kilometer sollte mit dem Bus zurückgelegt werden. Wenn, hätte man sagen können, die sollen jetzt zum zentralen Busplatz, zum Zopp oder so gebracht werden und dann fahren sie über die anderen Radialen wieder mit dem Bus raus oder mit der Seilbahn weiter. So konzipiert er es ja. Nicht und, nicht, und jeder Pendler oder nicht jede Pendlerin, die kommt trägt auch nichts bei sich. Oder wenn sie fährt, will sie nichts bei sich tragen.
0: Ich, ich habe die ganze Zeit noch diese, ich stelle mir vor, wie die Leute, ich bin halt bei dieser Skivorstellung, man springt ja. halt auf das Ding auf und man springt von diesem Ding wieder runter. Da stelle ich mir an erster Stelle natürlich auch so die Frage der Barrierefreiheit. Und oder, wenn ich halt als Arbeitnehmer unterwegs bin und nicht nur meine Aktentasche dabei habe, sondern vielleicht auch noch irgendwie zwei, drei andere Dinge, ähm, ja, das kann sicherlich. Dafür sollen ja diese
1: Cargo-Transporter ja, sein, aber es ja, ist ja nicht effizient, wenn da jeder in einen so einen Behälter da schnell sein Ding reinschmeißt, dann müsste man ja irgendwie anhalten. Ja, man aber kennt das,
0: glaube ich, von den Fähren auf den Inseln. Ja. ja. Das ist ja auch so, da packst ja. du ja deinen Kamm dann irgendwie ja. in die äh, Transporter, die werden als letztes oder mittel, mittendrin ausgeladen und dann musst du da erstmal stehen und warten, bis du den wieder rausholst. Ja. Das kannst du irgendwie, wenn du Urlaub auf der Insel machst, dir wahrscheinlich mal geben, aber wenn du das irgendwie tagtäglich hast. Äh, weiß nicht, da gibt es bestimmt auch irgendeine Lösung, aber ich... Eine Lösung, ich glaube,
1: Lösung gibt es für alles. Ja, Nur wie viel es kostet, ist die entscheidende Frage. Und da kommt man wieder zu dem Punkt, dann sind Alternativen günstiger. Und dann ist es aus meiner Sicht effektiver, wie auch die Groninger es entschieden haben. Dann lasst uns das Geld nehmen. Und nur weil es eine Bundesförderung ist, ist es nicht eine sinnvolle Förderung, muss man auch sagen. Die Bundesrepublik hat über Jahrzehnte Atomkraft gefördert. Und weil das Ergebnis ist, jetzt haben wir immense Kosten in jedem Haushalt, Bundeshaushalt nur für die Endlagerung. Und das wird noch Millionen von Jahren so weitergehen, sofern es noch diese Bundesrepublik gibt. Oder nicht in tausend Jahren Leute darüber stolpern und sagen, was haben die denn da gemacht? Oh Gott, wir sind verstrahlt. Sondern man sollte das Geld effizienter einsetzen. Man sollte die Förderung im Grunde in andere Bereiche reinstecken. Und das Geld, was wir hier vor Ort haben, wie wir sagen, auch in diese Bus, in diese ja, Tangenten, um den ÖPNV hier zu erweitern und Tangenten zu bilden, damit die Leute nicht mehr angewiesen sind, nur auf diesen Radialen sich fortbewegen zu müssen. Ja, ähm,
0: ich fasse das mal für mich jetzt noch mal laut denkend einmal kurz zusammen. Es war ja schon ganz schön viel Inhalt und ganz schön viele Informationen und verschiedene Städte. Ähm, für mich ist es jetzt, bleibt es weiterhin so, das war auch meine ursprüngliche Vorstellung, als ich mich mit dem Thema noch gar nicht quasi befest, befasst habe. Die Seilbahnen, die es gibt, sind eher für die Überwindung von Hindernissen, also Berge, Flüsse und sie gehen vom Berg ins Tal oder umgekehrt. Die du nicht
1: einmal so beseitigen kannst.
0: Die du nicht einmal eben so beseitigen ja. kannst. Und so eine wirkliche urbane Seilbahn, die über mehrere Stationen, mehrere Strecken, in welcher Form nun auch immer, ähm, den ÖPNV unterstützen, ersetzen oder was auch immer, gibt es eigentlich noch gar nicht, es sei denn, man nimmt mal La Paz, was aber ja auch, da sind wir bei den Anden und Berge und weite Strecken und hm, anderes Land und so. Ähm, äh, man
1: könnte sagen, man baut dieses System, das man dort hat, hier auch. Es wäre nur volkswirtschaftlich ruinös. Ja. Oder beziehungsweise ruinös nicht. Ist das, da würde sich eigentlich hoffentlich keine politische Mehrheit dazu finden, zu sagen, wir stecken das Geld jetzt mal dort rein und die restliche Infrastruktur ist uns jetzt erstmal egal.
0: Ja, und Geld dann wird ja nicht gedruckt. Richtig. Und dann sind wir bei Herausforderungen, die ja nicht unerheblich sind, nämlich der Abstand von den Pfosten, Schrägschräg Schräg, ja. der, der, der die 20 Meter Platz, die. Privatsphäre ähm, und, 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 und. Bei den Allein Kosten, die ganze die System
1: Brandschutz und Rettung ist in Deutschland, Rettung. hat hohe Auflagen. Du musst eigentlich in einem gewissen zeitlichen, kurzen zeitlichen Abstand an jeden Punkt dort kommen können, um da jemand rauszuholen. Und jetzt macht das mal bei einer Wohnbebauung mit so. Ja, ja. Okay. Und deswegen ist ja seine Idee an den Radialen es lang zu führen aber der, weißt du, die Katze beißt sich bei dieser Idee in den, folgendermaßen in den Schwanz wenn du in dieser Art Paternostersystem ganz viele Stationen bildest also du sagst ich möchte viele Zugangsmöglichkeiten bieten, damit das wirklich ein adäquater anderes äh, System ist was wie die Le Leute auch zugreifen wie auf dem Bus. Dann hast du viele Stationen und wenn das wie ein Paternoster kommt, hast du an vielen Stationen den Effekt, dass Leute versuchen müssen reinzuspringen, oder einzusteigen und auszusteigen im laufenden Betrieb. Und wie man das kennt, im laufenden Betrieb kommt es auch mal zu der Situation, dass es nicht so gut funktioniert, dass man es abbremsen, abbremsen muss, dass man anhalten muss. Also ist es effizienter, wenn man nur wenige Stationen hat, weil dann kommt es zu wenig, entsteht weniger Reibungsverlust. Wenn du eben wenige Stationen hast, dann hast du aber nicht so viele, die das dann nutzen können. Ja. Weil nicht alle leben in der Innenstadt und nicht alle pendeln von außen in die Innenstadt. Ja. Und wenn, wenn dann die Idee ist, naja, dadurch kriegt man ja die Straßen frei, weil die Leute hängen ja dann alle in der Luft und die fahren ja dann nicht mehr Auto. Und dann können wir den Straßenraum unten umbauen und Fahrradschnellwege schaffen und Busspuren, da muss man sich doch die Frage dann stellen, warum sollen denn jetzt die Leute wieder aus der Seilbahn nach unten wechseln?
0: Ja, das auch. Also ich bin gedanklich noch bei, ob ich lieber, wenn es eine Störung gibt, 20 Minuten, 30 Meter in der Luft ja, hänge. Ja. Ähm, oder ob ich dann lieber im Bus im Stau stehe, der zur Not nochmal einfach die Tür aufmachen kann, wenn ich mal pipi muss und dann bin ich da raus. Ähm, da bin ich gerade noch und dann natürlich noch diese Streckenführung und mit, wenn wir das wirklich für, für äh, Arbeitnehmer ähm, und Arbeitnehmerinnen nutzen möchten, ähm, die dann erst noch in die Richtung, dann auch wieder zurück und das letzte Stückchen, weil hä, mit dem Bus wieder, das ist, ich sehe da für mich jetzt auch gerade noch, also nicht nur für mich, sondern ich sehe da jetzt gerade keinen, gar keinen Vorteil. Bei, außer den touristischen. Deswegen nochmal wieder zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Ich könnte das alles verstehen, wenn solche Vorschläge von einem Innenstadtmanagement kommen, die sagen, oh Mensch, die Innenstädte sind leer, wir brauchen mal irgendwie wieder was. und ähm, Das was ist dann da unlocked. ja, anlockt. Ach, äh, Seilbahn. Ja. Sieht cool aus. Ähm, da würde ich verstehen, wenn das CMO oder sonst wer solche Vorschläge macht. Machen wir mal
1: Vorschläge eben macht. vom Ikea, Parkplatz.
0: Könnte ja. Würde ich vollkommen verstehen. Das, würde ich, das ja. ist so ein Ding, das kommt von der CDU oder das kommt ja. vielleicht auch von der FDP. Ich weiß es nicht. Oder halt vom CMO. Aber ansonsten sehe ich da, nachdem wir jetzt ja
1: nun auch da nun doch ausführlicher drüber gesprochen haben, keinen Vorteil. Ja, mich verwundert es auch, dass es von Grünen, also aus meiner Partei kommt, so ein Vorschlag, weil ja unsere Maxime es ist es ja, den bisherigen Verkehrsraum neu zu verteilen. Das und dadurch auch die Leute dazu zu bringen, weniger mit dem eigenen Auto fahren, beziehungsweise fahren zu müssen. Die Alternative, also ich, ich sehe das jetzt hier nicht als Alternative, sondern ist, wir machen, wir bringen jetzt die, wir hängen jetzt die, den, den Schwächsten, sagen wir, es ja indirekt einen zu Fuß gehender, den hängen wir nach oben, damit die unten, die sagen, Bequemlichkeit siegt, mit dem Auto fahren und überlassen ihnen sozusagen die Ebene null. Und es ist ja so also ähnlich, er hat, er hat ja auch bei der Recherche euch gesehen, ähm, ja, träumt er ja von so
0: Radhochwegen. Ja, die gibt es auch noch. Das ist ja auch noch wieder so ein ganz. Oh, yeah, yeah. Sozusagen, dass der ja. ja
1: Radfahrer auch so auf Ebene 1 lang geführt wird, ich Frage, genau, der, der, wir, der, die, die mit Muskelkraft fahren und genau, wir müssen dann irgendwelche Rampen hoch oder die Fahrräder hochtragen und die, die mit Elektrounterstützung oder mit äh, Verbrennungsmotorunterstützung fahren, die bekommen sozusagen die, Qualitä die Ebene Null, die schöne Ebene. Und das, das ist meines Erachtens ähm, keine, das deckt sich nicht mit meinem Verständnis von grüner Politik, wenn man sagt, wir wollen den öffentlichen Raum ähm, wieder für umweltfreundliche Verkehre zurückgewinnen, sondern das verschiebt einfach nur das Problem in die nächsthöheren höheren Ebene und das, da ich, schlage ich den Bogen zu diesen Utopien oder Dystopien, ja, von denen du erwähnt wir, ja. hast, das sind ja alles keine, das ist ja keine darunter, wo man sagt, hey, da möchte ich leben. In keiner dieser Welten, die da bisher skizziert wurden, futuristisch, in dem es mehrere, der Verkehr auf mehrere Ebenen verlagert wird, sieht es dadurch schöner aus. Nein. Es ist lauter? Ja. Man, ich ich habe auch als Mensch so ein Bedürfnis, den Himmel zu sehen. Ich möchte okay. nicht auf ja, und auch grün. Also, und auch wenn Tiere, ich sagen würde, es ja. gibt keine Möglichkeit, den Verkehr abzuwickeln, außer mit der Seilbahn, dann würde ich auch sagen, was ist mir wichtiger, dass der Verkehr abgewickelt wird, also die Mobilität garantiert wird oder der Blick auf einen unverdeckten Himmel, dann würde ich auch zu dem Ergebnis kommen, die Mobilitätsform ist wichtiger. Aber solange ich Alternativen habe, äh, sage ich, ich möchte die Alternative und den Blick auf den Himmel und ich glaube, dieses Thema mit den Seilbahnen wird auch, das habe ich so eingangs schon mal gesagt, in vielen Städten deswegen von einzelnen Leuten vorangetrieben, weil es der bequemere Weg ist. Weil man sich nicht so stark mit den Beharrungskräften, die es nun mal gibt in der Gesellschaft, auseinandersetzen und reiben muss. Und wir haben ja von der Ratssitzung von der letzten berichtet. Da haben wir ja auch feststellen können, er trug ja auch vor, dass die Umsetzung des Mobilitätsplans noch ewig dauern wird. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Versuch, Warum dauert es ewig? Also, es muss nicht ewig dauern. Sondern man hat eben Verteilungskämpfe zu führen und man hat die Leute zu überzeugen. Und je besser man sie durch gute Arbeit überzeugt, desto weniger Verteilungskämpfe und Debatten hat man dann zu führen. Und, und da sollte man seine Energie reinstecken, als jetzt in die nächste, in den nächsten, also das erinnert mich auch so ein bisschen an den Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht erinnerst du dich, oder von der Idee, nicht weil du so alt bist, sondern weil du davon schon mal gelesen hast, da war ja auch mal diese, diese Fiktion, man könnte am ähm, Übergang zwischen Atlantik und Mittelmeer so einen großen Staudamm bauen, der dann Energie erzeugen würde für ganz Europa. Und dann würde man das Mittelmeer auch so ein bisschen trockenlegen. Das, hast du noch nie gehört von der Idee? Nein. Das, da ist jemand mit der Idee hausieren gegangen und hat wirklich nach... Hieß der Jules Verne? Nein, wirklich, lies dich mal schlau. Da, da gab es auch genug, die sagten, hey, das ist ja Mensch. Äh, und dann könnte man, weißt du, dann würde ja der Meeresspiegel im Mittelmeer sinken. Man könnte noch mehr Häfen, also andere Häfen errichten, Hafenstädte, das könnte man auch ausbauen. Also hat man eine sch schöne Idee entwickelt, wie man diesen... Na Eingriff in den Naturraum rechtfertigen könnte, man, sie, ist es nie zur Umsetzung dieser Idee gekommen. Ähnliches ist ja mit, wir pflastern jetzt mal die Sahara dicht mit Solarpanelen, klingt auch jetzt, wenn man nur so oberflächlich drüber denkt, so, wieso, da scheint doch die Sonne und da gibt es den Strom und dann holen wir den uns hierher. Ja, es, wenn man den weiterleitet, gibt es Verluste, das haben wir im Physikunterricht gelernt, also müsste man den speichern. Über zum Beispiel Wasserstoff ist jetzt das Neueste, dass man sagt, dann, dann, dann macht Elektrolyse und Wasserstoff und den transportieren wir. Es löst aber uns nicht von der Herausforderung einer potenziellen Energieabhängigkeit, denn das liegt in, im, im Gebiet anderer Staaten und die könnten zu der Idee kommen, einfach den, den drehen wir jetzt den Hahn mal zu und den verwehren wir jetzt den Zugang. Also eigentlich hat ja die Idee, autark zu werden mit erneuerbaren Energien, aber eigentlich schafft man auf der anderen Seite ein viel größeres Potenzial an Abhängigkeit. Deswegen ist es doch viel intelligenter, jetzt in der Energiewirtschaft, dezentral erneuerbare Energien zu erzeugen, also auf jedem Dach, das wir haben, oder in den Umland äh, Landstrichen Windräder aufzustellen. Und dasselbe ist, beobachte ich eben beim Thema Mobilität. Da merkt man, man kommt. Man sieht Widerstände, es wird schwierig, diese Auseinandersetzung zu führen und man versucht sich dann in solch großen Lösungen reinzuschmeißen und das sollte man nicht tun. Vor allem, wenn man so eine große Lösung anstrebt, sollte man es doch bitte einbetten in ein Verfahren, was in dieser Stadt läuft und das muss ich jetzt kritisch sagen, das finde ich von ihm äh, nicht, äh, nicht ordentlich betrieben wenn er da seit Jahren, wie wir recherchiert haben, mit dieser Idee rumrennt und auch immer gerne so formuliert, ich hatte ja schon das Konzept und ich habe die Idee, wo ich sagen muss, das ist doch kein Konzept. Ich sag mal, ich führe da eine Seilbahn lang. Das ist kein Konzept. Das ist einfach Übertrag, was, was woanders gibt, jetzt einfach, dann läuft das bei uns an den, an den Hauptstraßen entlang. Wenn ich über Jahre das schon überall poste, warum bringe ich es denn dann nicht einmal ein in der Debatte um eine Erstellung eines Mobilitätsplanes oder ich sag's mal als Grünen-Mitglied, warum wird bei uns nicht eine entsprechende Diskussion angestrebt, damit hier eine Beschlusslage erfolgen kann Und aus seiner Sicht dafür, aus meiner Sicht sage ich, das würde man nicht verfolgen. Ähm, das ist nicht transparent.
0: Ja, da stellt sich natürlich die Frage, ähm, hat man zu spät erkannt, dass der Mobilitätsplan doch nicht der Heilsbringer ist? Ähm, oder wo kommt
1: das her? Klar, Da liegt der Hasenpfeffer. Zu dem Ergebnis bin ich auch beim näheren Überlegen gekommen. Ich glaube, dass man auch eher lange darauf gesetzt hat, dass das alles lösen wird und im Prozess gemerkt hat, es passiert nicht. Und jetzt deswegen auch die Idee, ähm, mal sehen, was da jetzt demnächst noch kommt, aber diese Idee eben am, jetzt am Leben gehalten wird. Oder, also eigentlich wäre ja, die äh, das Ergebnis müsste ja jetzt sein, nachdem er selbst festgestellt hat, der Mobilitätsplan braucht noch Ewigkeiten umgesetzt zu werden, müsste er jetzt eigentlich diese Idee zur Diskussion stellen.
0: Ja, ich eben nochmal meine persönliche Meinung, weil ich, ich gucke die ganze Zeit hier bei dir aus dem Fenster und denke so, hm, wie würde das denn jetzt eigentlich aussehen, wenn da jetzt plötzlich so inzwischen schon, während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, 100 Leute ähm, mit der Seilbahn vorbeigeeiert werden und uns zugewunken hätten und Videos gemacht hätten und ich weiß nicht was. Und wie würde es mir denn gehen, wenn ich zum Beispiel die, das mache ich übrigens selten, aber ich nehme das mal als Beispiel, die nah aus der Straße hochlaufe. Und ich wüsste da drüber, läuft eine Seilbahn. Ich, also ich bin jemand, der bei den Schlosshöfen gibt es dieses Szenario mit den, mit den Rolltreppen. Da fährt man die Rolltreppe runter zum Supermarkt und dann hast du diese Etagen, hm. wo oben dann immer Leute stehen, die da irgendwie... So rüber,
1: die gucken an. dann immer
0: so rüber und, und machen nichts. Und du denkst immer, warum steht der da eigentlich? Wartet der auf seine Frau, die da gerade bei dem anderen, die da Schuhe kauft oder so? Oder will der gleich einfach mal, weil der so das Alter hat und vielleicht noch so so kecke Sachen macht, einfach mal runterrotzen. Und dann bin ich jemand, der dann immer, wenn ich die Rolltab runterfahre, da auch hochguckt. So, und ich stelle mir das vor, wie ich mich dann verhalten würde, wenn ich wüsste, über mir läuft die ganze Zeit, weil ich diese Radiale da halt irgendwie runterlaufen muss oder mit dem Fahrrad fahren muss, läuft eine Seilbahn und die ist halb offen und ich käme aus dem Hochgucken, glaube ich, nicht mehr
1: raus. Also ich glaube, man würde irgendwann abstumpfen, aber also ich glaube, das ist, ist für mich jetzt kein Entscheid. Aber es
0: stört doch. Also mich stört alles, was über mir stattfindet. Es ist für die für Wahrnehmung
1: ist ist äh, Genau, da denke ich, ja.
0: da kommt ein Vogel und fliegt mir ins Auge, weil ich weil gerade ich weiß, was passiert. Oder da fliegt gerade ein Fußball, den kriege ich gleich am Kopf. Deswegen ist alles, was über mir stattfindet, so in meiner Wahrnehmung immer in Anführungsstrichen gefährlich. Über die Sachen, die unter mir stattfinden, stolper ich einfach. Die sehe ich vielleicht nicht. Aber alles, was so durch die Luft fliegt, das, das irritiert mich immer. Da, da, da komme ich nicht drauf klar, ja. aber das habe ich nicht gelernt. Da bin ich nicht mit ja, groß. Ja, was,
1: was, was sagt erstmal der Storch dazu? Oder
0: die Amsel, die da. Das weiß ich auch nicht. Müssen da so Vogelaufkleber auf den Gondeln sein? Oder treffen die die eh nicht, weil die sich mit 20 km/h oder 60 km In Lissabon haben
1: sie die, die Stützen ähm, angemalt, also damit die so im Hintergrund so verschwinden. Also dann weiter unten blau und dann weiß. Damit man sie da nicht so... Also, da habe ich
0: letztens so, ein, so eine Malerei gesehen, da hat jemand auf so eine, ähm, so eine Bahntrasse einen Tunnel gemalt. Und dann ist da wirklich, ich weiß, das war wahrscheinlich <lacht> irgendwie so ein Mime, da ist einfach dann wirklich ein Auto gegengefahren, weil er dachte, da wäre wirklich ein Tunnel. So, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
1: Ja. Oha! Ich glaube, wir haben uns intensiv jetzt damit beschäftigt. Ich komme jetzt nochmal, ich, ich schlage den Bogen ganz am Anfang. Ihr habt es schon vergessen. Mut. Ja, ich sollte dich an was erinnern. Ich weiß es ging um Mut. Wer keinen Mut ah, hat, ja. sollte, sollte irgendwie nach Hause gehen.
0: Das hat man in Groningen ja auch gesagt. Das äh, habe ich auch als Zitat noch irgendwo gefunden. Habe ich jetzt gerade nicht hier parat. Aber unter dem Motto, man müsste diese Ideen einfach nur umsetzen. Und man, es fehlt der Mut. Oder es sollte an Mut nicht fehlen, diese umzusetzen. Ja, ich umzusetzen.
1: beobachte, dass das sein neues Wording ist. Jetzt immer mit dem, mit dem Mut zu kommen. Und... Du weißt ja, ich bin ja sehr, ein sehr belesen und verkopfter Mensch. Und Mut ist ja. Wie würdest du, wenn du jetzt beschreiben müsstest, was es, zu welcher Kategorie gehört? Mut? Würdest du was sagen? Zu welcher Kategorie? Ja, wenn du so einen Oberbegriff finden müsstest, so. Kann ich gerade. So Habe ich um, gerade nicht. Mut, Ehrlichkeit. Ein Oberbegriff
0: für Mut. Das wäre so, als wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist ein Oberbegriff für Glück?
1: Wir können doch sagen, ist eine Tugend. Mut ist eine Tugend.
0: Das ist eine okay. Charaktereigenschaft. Und ja. welche,
1: die man sagt, die sind anzustreben, ja, okay. würde man Tugend ja. nennen. Und ich habe mich hab mit, mit dir ja darüber schon unterhalten. Ich ähm, weiß ja, ich habe ja so ein Hörbuchabo. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Doch, ja? Ja, okay, du weißt es nicht mehr. Ich habe ein Hörbuchabo und höre da im Moment noch mal alle Platonischen Dialoge. Also, Platon, der berühmte antike Philosoph, Lehrer des Aristoteles und Schüler des Sokrates, hat, hat Dialoge geschrieben, wo mehrere Teilnehmer, unter anderem sein Lehrer Sokrates, der uns selbst keine schriftlichen Quellen hinterlassen hat, über verschiedenste Dinge sich unterhalten. Auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Wenn man weiß, sind 2500 Jahre alt, denkt man sich, pff, die Menschen hatten auch da schon Humor, kann man auch drüber lachen. Und in diesen Dialogen setzen sie sich, unterhalten sie sich unter anderem darüber, was müsste jemand mitbringen, der, im, der Politiker ist, also ein Staatsmann ist. Und dann sagt man, okay, er müsste gewisse Tugenden haben. Und dann stellt man sich auch die Frage, kann man gewisse Tugenden beibringen? Kann man sie lehren oder fallen sie einem zu? Und dann wird sich auch die Frage gestellt, in welchen, welche Tugenden gibt es überhaupt? Und in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und welche Tugend ist mehr wert als die andere? Welche ist vielleicht die Obertugend, aus der sich vielleicht alles ableiten lässt? Um welche ist er zu vernachlässigen? Und da kommt man, kam, kommen sie auch ähm, auf den Punkt, die Tugend der Tapferkeit, also des Mutes. Und sprechen auch lange drüber, über die Tugend ähm, der Weisheit oder die Tugend der Frömmigkeit, das können wir jetzt mal weglassen, ne? so mit Religionsgläubigkeit und so, Gottgläubigkeit. also sie kommt zu dem Thema, ist nicht Tapferkeit eine richtig gute Tugend? Und kommt zum Ergebnis, nie, eigentlich ist sie es nicht, denn man kann mutig sein in Sachen, die, wenn man es jetzt gesamtgesellschaftlich oder sogar für die Person selbst sieht, völlig unvorteilhaft ist. Also man kann sagen, es ist völlig mutig. Da, man steht da, jetzt sind wir in der Antike, ja, da stehen sich zwei Armeen gegenüber und ich renne da auf 100 Feinde zu. Kann ich sagen, das ist total mutig. Aus der Perspektive, die der sagt, ich bin total mutig. Aus einer einen Schritt weiter weg würden wir sagen, das ist doch nicht mutig, das ist übermütig. Das ist doch tollkühn. kühn. Und auf vielleicht einer anderen Sache sagt einer, haha, er ist mutig und raubt da mal der, die Staatskasse aus. Aus seiner Sicht ist es mutig. Aus unserer Sicht würde man sagen, das ist ein Frevel. Das ist nicht gut. Was er tut, das heißt, man kommt zu dem Ergebnis: Mut ist also Tapferkeit ist überhaupt keine Tugend, die primär ein Politisch Tätigen auszeichnen sollte, sondern eben eher Weisheit oder vor allem eine Tugend: Besonnenheit. Also man guckt sich etwas an und wägt ab und guckt, was sind die Bedürfnisse, was ist mein Bedürfnis vielleicht auch. Betreibe ich das jetzt nur, weil ich das Bedürfnis habe, mich zum Beispiel darzustellen? Oder sollte man das betreiben, weil die, der Staat davon und seine Bevölkerung einen Vorteil hat? Und deswegen kann ich nur sagen, nee, nicht wer nicht Mut hat, sollte nach Hause gehen in der Kommunalpolitik. Auch die Mutlosen können gerne bleiben. Die können trotzdem gute Gedanken haben. Es bedarf vielleicht äh, Leute oder eines Apparates, der sagt, jetzt setzen wir das mal um. Aber ich glaube, es wäre besser zu sagen, wer keine Besonnenheit hat, sollte nach Hause gehen. Beim Mut fiel mir jetzt, ich will jetzt das nicht noch unnötig in
0: die Länge ziehen, aber das Erste, was mir dazu einfiel, ähm, hättest du mich jetzt gefragt, ähm, war übrigens, ich habe letztens wieder so ein Video gesehen, Letzte Generation, ähm, man sitzt auf der Straße, wird von irgendwelchen Passanten an den Haaren weggezogen und vor einem steht ein LKW, dessen Fahrer schon wirklich sehr aggressiv und aufgebracht ist. Und man setzt sich dann wieder vor diesen LKW und weiß, dass diese Person, die ihn fährt, so aufgebracht und schon nicht mehr unter Selbstkontrolle steht, dass der dann halt auch einfach weiterfährt. So, da habe ich mich dann auch gefragt, okay, ist das jetzt... Etwas, was ich als Mut und mutig betiteln würde, oder doch was anderes. Das war das, was ich an, an das, was ich als erstes dachte, als du
1: Mut. Ja, sagtest. aber ich, ich kenne das aus dem politischen Geschäft. Ähm, äh, das funktioniert auch bei mir in der Partei gut. Man muss einfach nur mit irgendwelchen Ideen rennt man einfach nach vorne weg und die Leute, man begeistert damit die Leute. Mensch, der ist ja oder die ist ja energisch oder die ist mutig. Aber das sollte nicht so das letzte Urteil über etwas hervorrufen, ob jemand da diesen Mut Also das, das ist für mich etwas Also ich habe nie zu dieser Kategorie gehört, die jetzt den ersten Gedankengang, den ich habe, äußere ich. ja. Und jetzt guck mal, was ich habe dauernd Gedankengänge. Und da sind auch richtig äh, Sachen dabei, wo ich Mut aufbringen müsste. Ich gehörte, ist mal naturell, gehört zu denjenigen, die sagen, ich setze also mich, ich habe ne, einen Gedanken und dann Gleiche ich den für mich ab? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und wenn ich das Gefühl habe, das ist ganz sinnvoll, dann äußere ich es in einen gewissen Kreis oder einen gewissen, zum Beispiel bei Social Media, wenn man jetzt noch Facebook nimmt, als ich noch Facebook hatte, vielleicht dann würde ich et so etwas äh, posten. Also, Aber das beobachte ich. So Seit ein paar Jahren ist das bei mir in der Partei so. Man muss sich nur auf einen Parteitag irgendwie hinstellen und irgendwas, entweder muss man irgendwie sagen, die anderen sind alle doof. Oder man muss sagen, ich will das und da werde ich mit Nachdruck gegen ankämpfen und diese ganze Autolobby und den werde ich es mal richtig zeigen und dann wird es hier richtig Schradschnellwege geben und der ÖPNV und dann jubelt das Auditorium, vor allem die grüne Jugend. Super, da nimmst du den Namen, ab in und dann das Parlament oder noch vor Präsident und zack, hast du deine politische Karriere abgesichert. Und dann denkst du dir, wenn du mit den Leuten dann so sprich, sagen, ja, ist ja gar nicht so einfach, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das überhaupt umsetzen soll, aber eine Vision ist doch toll. Dann sage ich mal, eine Vision zu haben ist gut, sollte man haben, visionslos sollte man nicht durch die Welt gehen, aber man sollte als politisch Tätiger auch den, 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 den klaren Blick haben, wo sind die Schaltstellen, dass, damit ich sowas umsetzen kann. Und die noch wichtigste Frage überhaupt für den heutigen Tag ist, wie geht es Hase? Das ist eine Frage, die sollte an jeden bewegen in dieser Stadt. Das hat was mit etwas zu tun, was du mir geschickt hast, wo den ich nur den Du jetzt nicht auf.
0: Nee, also ich, ich habe es nicht <lacht> gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Das muss ich
1: nachholen. Ja. Hast du nicht gelesen? Nee, habe ich nicht. Ah, die Person wird es wissen. Wie ja, die dann? Person
0: wird es wissen. Ich weiß ja auch um wen es geht, ja. um, ungefähr um was es geht, aber ich habe es trotzdem nicht gelesen. Ja. Werde ich gleich nachholen, weil ich kann
1: ehrlich gesagt ich bin, Wir sind durch. Nicht mehr sitzen. Wir haben jetzt das, ich bin auch wir durch. Wir haben jetzt endlich unser Bedürfnis, einmal über selber sprechen zu können, befriedigen können. An der Stelle ein, ein Dankeschön an Michael Wenzel, dass er das einmal aufgeworfen hat für Oldenburg, damit man es endlich mal... Das wird mich noch ein bisschen ein
0: länger beschäftigen, das kann ich dir garantieren. Ich werde heute durch die Stadt laufen und fahren und mir vorstellen, wie es wäre, wenn da über meinem Kopf etwas schwebt. Nicht, wie ich da selber mit fahren würde, sondern einfach nur in meiner Wahrnehmung würde das mich stören, würde es mich... Ja. Würde es, es, immer, gibt, ne?
1: es gibt auch, jetzt das, das habe ich jetzt gerade, das habe ich nicht rausgesucht, es gibt einen englischsprachigen äh, YouTuber, der sich auch so mit solchen, auch solchen Ideen auseinandersetzt und er hat ein herrliches Video dazu angefertigt, also zu Seilbahn, in dem er so auch das zu so thematisiert, was sind die Vorteile und dann immer so zum Punkt kommt, ja, und dann werden die Gondeln immer größer und dann passen ganz viele Leute rein und die Leute führt man da oben lang. Moment, so also, was haben wir doch schon, so eine Kabine, wo ganz viele Leute reinpassen. Ach ja, das stimmt, das nennt sich Bus. Ja, das habe ich übrigens
0: gesehen, das kann ich noch mit einwerfen. Ja. Ähm, es gab, ich, ich glaube, wir müssen von, ich glaube, wir reden von, es gibt äh, in Aachen ein Projekt, das nennt sich AbBus von der RWTH Aachen. Das ist in der Tat ein, ein Bus, der auf der Straße autonom fährt und da gibt es ein Video zu, ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt, ich habe mir nur dieses Video angesehen. Das ist also ein Bus, der, wie gesagt, autonom fährt und dann kommt er plötzlich an so eine Seilbahnstation und dann löst sich das Fahrwerk von hm. diesem Bus, der Buskorpus so rutscht dann ja. in diese Station <lacht> und dann wird der Korpus, der Bus, Korpus, wie auch immer ja. man das dann nennt, über die Seilbahnstrecke weitergeführt. Und dieses Fahrwerk parkt dann autonom in dieser Station Aber irgendwo ein. es zeigt ein. sich ja,
1: eine Seilbahn ersetzt nicht, sondern wahrscheinlich ist es dann äh, ein Übergang, um so Lücken zu schließen oder Ja, ja sie visualisieren,
0: äh, visualisieren das auch ein bisschen Komisch, weil da gibt es äh, erstmal, guckt euch dieses, ich werde das auch nochmal wieder zupacken, mhm. weil dieses Video ist ganz lustig, die Autos sehen total komisch aus äh, und da haben die Häuser, haben auch Fenster bis, äh, also quasi ebenerdige Fenster ähm, und wenn man sich das anguckt und da so ein bisschen einsteigt und dann denkt, wenn da unten jetzt schon auf der Ebene Leute wohnen, die erst dann so plötzlich also, so, eine, so, ein, so ein Bus ohne Oberteil an sich vorbeifahren haben und das ist alles sehr skurril auf jeden
1: Fall. Naja und wir müssten dann zukünftig, müsste es auch ein Förderprogramm, wenn das jetzt so kommt, wie, wie er sich das vorstellt, müsste es auch ein Förderprogramm geben, nicht nur für Lärmschutzmaßnahmen, also passiven, aktiven, also Lärmschutzwände, Sichtschutz müsste es zukünftig auch geben. Sichtschutz
0: muss es geben. Und ich denke gerade, dieses Unterteil von dem Bus, wenn sich das so trennt, muss, kann das nicht automatisch dann gleich die Rasenflächen
1: mähen? Anstab ich hätte gedacht, dass jetzt der Boden öffnet. Weißt du, dann geht so der Asphalt zu. So, blub. Und dann fährt das so nach unten in so einen Tunnel von Elon Musk. Und dann wird das unter der Stadt weitergeführt und kommt dort wieder raus, wo der Container wieder... Aber dann könnte man ja gleich den Tunnel nutzen. Insgesamt müsste man das andere nicht bauen. Oder äh, Andi würde jetzt sagen, warum machen wir das System nicht auf Fujiwama?
0: Die, die Tubes, die gab es ja auch unter Wasser schon. Ja, da, einfach diese äh,
1: Röhren. Wie sagte Andi so, das wäre eigentlich ganz... Ne, hattest du das dann gesagt, als wir mal kurz drüber sprechen? Ja, Wir nehmen die Röhren, aber sie dürfen nicht im 90 Grad Winkel nach unten führen. Da fällt mir noch eben schnell ein, ein Science fällt Fiction. Ist gut, ein. Fällt es gut, fällt es gut. Da fällt man nämlich da so raus. fällt man dann raus. und mir
0: fällt dabei noch ein Science Fiction ein, nämlich es gab einen Remake von Total Recall, den ich ja, habe ich nicht
1: gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da das ist noch nicht lange vielleicht her. Gleich mal
0: aufklären, weil da habe ich Durch Erdkern. Genau, das habe ich so verstanden. Es gibt quasi noch so zwei Kontinente, England und Australien oder so. Richtig. Und die Leute aus Australien müssen in England also arbeiten.
1: Also England ist erst kein Kontinent, aber ja.
0: Ja, ja, in dem, in dem Kontext ist es dann nur noch Also Großbritannien ein
1: ist da irgendwie die vorherrschende Macht und Australien ist eigentlich nur die Kolonie und die sind von denen im Grunde abhängig.
0: Und die haben sich dann irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, dagegen entschieden, die Arbeiter mit dem Flugzeug hin und her zu fliegen, weil das würde zu lange dauern. Die Nein. haben dann so eine Röhre durch den Erdkern geballert, Anti-Gravity, whatever, und dann sitzt man so also hat, wir, wissen ja, wir
1: wissen ja, die, die Erde hat einen, hat einen Durchmesser von ungefähr 12.000 Kilometer. Und ich habe da auch so was, das sind meine ersten Gedanken, wenn ich das sehe. Und da fuhren die da in diesen, wie so ein so Lift durch den Erdkern durch. Also dann kam auch irgendwann, jetzt nähern wir uns dem Erdkern, dann werden wir noch nochmal außen dann nochmal die Sichtfenster geschlossen, weil dann ja zu viel Hitze entwickelt wird. Aber dieser ganze Tunnelbereich war wie so ein Fahrstuhlschacht ausgebaut. Wie viel? Woher das ganze Material nehmen? Und dann wird zwischendurch die Gravitation auch umgedreht. Also wenn man den Erdkern passiert hm, hat, das war ja. wieder in eine andere Richtung. Und ich habe auch gefragt, warum haben sie das gemacht? Und ich glaube, das war am Eingang des Films geschildert. Es gab da im verheerenden Krieg und die anderen Teile der Welt sind nicht mehr bewohnbar, auch glaube ich, wegen Gift und sonst was und so. Mhm. Und so habe ich es mir erklärt, die kann man da nicht langführen. Also per Flugzeug, weil das irgendwelche auch als Hindernis da war. Und dann ist er, also sorry, wenn man das jetzt mal gegeneinander auflegt, ökonomisch, volkswirtschaftlich, wäre glaube ich tausende Jahre oben langfliegen günstiger, als einmal so ein Tunnel 12.000 Kilometer durch den Erdkern zu bohren. Und so habe ich es mir dann erklärt.
0: Ja, ich frage mich gerade schon, was ist eigentlich, wenn wir jetzt den Ja, Mars und wie haben sie sich ja?
1: befreit? Wie haben sie sich befreit? Weiß ich nicht. <lacht> ja, die, die ähm, Dann gab es eine Revolte. Also ich kenne ja auch das Original mit Arnold Schwarzenegger. Da war ja noch irgendwie der Mars. Also es gab auch die dreibrüstige Frau, gab es auch. Und dann gibt es eine Revolte. Und dann schicken die äh, Ober, der Obermufti da aus Großbritannien... Schickt dann so eine Militäreinheit durch diesen Fahrstuhltunnel, also die, man kann sich da auch nicht bewegen, es ist immer nur einer, der hin und her fährt, rüber, wo ich dachte, das können nur ein paar hundert Leute sein, und haben die einfach diese, auf der anderen Seite diese Station da gesprengt und den Tunnel dadurch durchgemacht. Ah, ja, gut. Und so waren sie dann frei.
0: Irgendwie muss der Film ja auch enden.
1: Naja, ist aber ein bisschen, weißt du, wenn das ganze System der Unterjochung davon abhängig ist, dass da ein so, ein, ein, so eine Tür offen ist, ist ein bisschen.
0: Ich frage mich jetzt gerade, das führt definitiv zu weit. Ähm, <lacht> was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir in, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren den Mars besiedelt haben, dann inzwischen aber schon wieder so viele Menschen auf dem Mars sind, dass wir auch
1: wieder ein Verkehrsproblem haben? Werden wir da auf dem Mars dann auch Seilbahnen vorschlagen? Ich glaube, da beginnt man ganz anders. Wenn man Unterirdisch. Dem, du kennst das doch von, von Städten wie Brasilia oder Canberra. Wenn du auf dem Reißbrett noch mal planen darfst, planst du heute, glaube ich, ganz anders. Und ich glaube, in einer Atmosphäre, die noch nicht genug Sauerstoff enthält, wird man ohnehin Kuppeln haben und die sind unterirdisch miteinander. Wird es da
0: dann Fahrräder geben? Es gibt denn keinen Science-Fiction-Fahrräder,
1: oder? So, ich gucke noch mal auf die ja, okay, Uhr. Aber okay, Nein, nein, okay. nein, 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 nein. ich, ich gehe da jetzt noch mal drauf ein, aber ich, ich schiele mit einem Auge äh, auf die Uhr. Das ist mir auch schon aufgefallen. Auch in Filmen, die eine Dystopie sind aber gar nicht so weit in der Zukunft liegen, kommt das Element Fahrrad fast nicht vor Ich sag mal unsere eine unserer Lieblingsserien The Walking Dead erinnere dich bitte sie, wenn sie da lang gefahren sind, sind sie mit dem Auto gefahren Sprit Liebling oder ein Pferd das Immer wurde von bleiben, dem ja. da niedergerissen und da habe ich mich auch gefragt, als sie da in Atlanta waren am Anfang oder warum nutzen die also ja ich weiß die fahren viel weniger Fahrrad als wir, aber es gibt auch Fahrräder. Und Fahrrad ist trotzdem schnell genug, um von Zombies wegzukommen. Erst in einer der späteren Staffeln gibt es dann diese Gemeinschaft, die auf dem auf der Müllhalde dort lebt. Und die fahren ja zu einem, da verschwören sie sich doch gegen die Savior äh, Und dann verbünden die sich, also sie geben vor, dass sie dann mit, mit Alexandria verbündet sind und fahren zu diesem Gefecht, die ganz, diese ganze Gemeinschaft, in einer Kolonne nebeneinander und hintereinander hunderte Leute, hunderte, hunderte sind es ungefähr, mit dem Fahrrad. Ich mit Schrottfahrrädern, die man bei uns aus der Hunde oder aus der ja. Haarin gezogen hätte. fahren so sie Und da dachte ich jetzt zum ersten Mal wahrscheinlich ist irgendwann einem Dramaturgen aufgefallen, ach du Scheiße, wir haben die ganze Zeit vergessen, das ist ja ich Fahrräder. Ich hätte gerade
0: gedacht, du hast eine Mail geschrieben.
1: Nee, habe ich nicht. Weil die Zombies sind ja irgendwann schrottenlangsam. Also die können ja, die fallen ja schon halb beim Laufen auseinander. Da kannst du ja auch mit so einem Hopse-Seil, weißt du, ein noch so ein kleinen Mädchen, kommst du ja trotzdem davon weg. Und dann zum ersten Mal Fahrräder. Aber danach werden wieder Fahrräder überhaupt nicht, äh, nicht mehr benutzt. Nicht, Was ist ein Lastenrad? Da lassen die nachher sich Autos, die keinen Sprit mehr haben, von, 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 von Pferden ziehen. Aber ein Lastenrad gibt es nicht.
0: Es soll wahrscheinlich immer symbolisieren, dass wir dieser Technologie-Reset und von vorne dass anfangen. Dass es da negativ und ist und nicht, dass
1: es eine Befreiung ist und ja, es vorteilhaft ja. kann. Aber auf dem Mars, vielleicht solltest du das auch schon mal den Firmen und den Milliardären, die da Ideen haben, mal schreiben. Denk bitte an Fahrräder. Nennt sie gerne anders. Marsbike. Ja, Mars -Bike. So. Ja, irgendwie so. Und dann, ja. Oh. Wir sind durch. Ja, ist durch, durch. Ihr seid durch, jetzt durch. auch das durch. Also ihr werdet jetzt bestimmt, euer äh, Hirn ist gefüllt und ihr könnt jetzt tagelang euch mal diese Idee durch den Kopf gehen lassen, ich habe hab gar nicht alles erwähnt, was äh, Andi und mir dann so, im, also wenn man sich so überlegt, wie es praktisch ablaufen soll, durch den Kopf gegangen ist. Das
0: kann aber jetzt ja allen selbst durch den Kopf Richtig. gehen. Damit kann man sich, genau. glaube ich, jetzt drei, vier Tage lang beschäftigen, indem man sich vorstellt, A, wie würde ich dieses Ding nutzen? Ja. B, wie würde das aussehen? C, wie könnte das überhaupt funktionieren? D, warum über die Nahe aus der Straße? Und so weiter und so fort. Und was
1: fort. gibt es für Alternativen, die wir schon längst haben, für die man sich einsetzen sollte? Ja. ja. Fahrradfahren. Ähm, alles klar. In dem Sinne. Schönes Wochenende. Wochenende. Oh, noch ein Tag ist ja noch dann zu ja. Also, ja. Tschüss. Tschüss.